0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vueltas en la cabeza. Nuestra intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar y en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Bueno, en el podcast de hoy estamos con Mariano Sicart, que vamos a estar charlando un poquito sobre lo que fue el evento de la Crack Bam Boom. ¿Cómo estás, Mariano?
1: ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo andás? Buenas tardes, noches, mañanas, no sé, qué momento <ríe> del día. Vos fuiste a La Crack, estuviste esta vez como invitado de prensa. Sí, cubriendo para, para Central Mutante.
0: Bien, contanos un poquito de vos, qué es lo, lo que haces actualmente, de tus
1: trabajos como guionista,
0: de tus trabajos como reseñas, como periodista.
1: Nada, hace ya 10 años van a ser que colaboro con Central Mutante, al poquito tiempo de haberse creado la la página, empecé a colaborar y ahora en septiembre, justamente van a ser 10 años, Neuroboros World, también eh, de 2020 hasta ahora, que cerró la página, vamos a ver cómo sigue ese proyecto, está dirimiéndose por estas horas el, el futuro de, del proyecto, eh, pero bueno, en ambas páginas hago reseñas mensuales de cómics en general y fundamentalmente de historieta, de historieta nacional diría que un 80 y un 20%, o sea, siempre tratamos de darle más manija a lo que es la historieta nacional, así que bueno, nada, la crack se hace en Rosario, estuvimos allí desde la primera edición, siempre acreditados por la gente de la organización, que es como que es de todos la crack, en Rosario se siente así, seas del medio sí. que seas, estamos tirando todo para adelante y pese a las dificultades económicas de el país y demás eh, es una, una, una fiesta de la historieta y está bueno que, que se siga haciendo. Así que contento, siempre dura la, la emoción. Ha pasado ya una semana y todavía estamos ahí tratando de, de procesar todo lo, lo, lo acontecido. Es, es lindo, la verdad que toda la gente que por ahí viene de afuera, uno cuando hace entrevistas y demás, se sorprenden gratamente porque sin conocer demasiado de los otros... Eventos de, de, nacionales eh, notan que, que siempre está ahí dándole prioridad a la historieta, no, no hay otros condimentos como ser cines, series y demás, o sea, eh, el centro es la historieta y eso lo valoran un montón la gente que viene afuera, por lo menos en mi experiencia, en el trato con, con editores, con artistas, se van sorprendidos por, por eso, o sea, dos, tres presentaciones al mismo tiempo de historieta en la misma hora y es como que, wow, eso no pasa en otro lado. Es una especie Totalmente. de orgullo también para el que es de, de la zona de Rosario, fundamentalmente.
0: Además, eh, bueno, yo desde el 2019 que no iba por la pandemia y otros ahí eventos, ahí nos conocimos, sí, eh, que fue por la presentación de Timeline o Condenados, ahora no me acuerdo. Eh, no, eso vino después Ah, Timeland vino después, que estuviste vos eh, escribiendo el prólogo Así que también estoy participando en G-Comics eh, Tenemos cuentos también en, el, en la sección de relatos tuyos Unos con ilustraciones mías también Así que... De mucha eh, más
1: gente también, gente que se arriesga eh, <risa> no, Pablo Colazo, vamos a nombrarlo Diego Tejero también, un amigo Santiago Rosado eh, Creo que no me olvido de nadie, son todos los que han... <risa> participado de mis cuentos ilustrando les agradezco un montón ya que estamos a sí, hay, un,
0: hay un montón y, y los invitamos a leerlos también que que bueno están muy buenos y los dibujos también por supuesto y bueno también volver volver después de tanto tiempo de dos tres años fue para mí también muy movilizante siempre, siempre es lindo estar ahí ver que que la energía esta de, de, con la que te vas es es muy muy positiva te, te mueve mucho te dan ganas de volver y dibujar y escribir Ir a otros eventos también, <ríe> como que, que, que empuja un montón, la verdad, eh, es muy lindo. Y tener la posibilidad, yo por ejemplo en, en, esta, en esta ocasión pude charlar con Abulí un ratito y eh, conocí a, a Masitelli, fue, fue muy lindo esto, poder charlar de como en al mismo nivel, en el uno a uno, una charla como muy, eh, ¿cómo se dice? Eh,
1: Personal, te trato sí, así...
0: Eh, que no, no es profesional, una charla mucho más amena, ¿viste? Como de hablar de la vida, de lo bueno, que tenés ganas de hacer, claro. Y esa, esa cercanía que genera el evento a, a mí me, me nutre un montón, me, me, me,
1: me moviliza. Sí, 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 es parte de, de, de la magia de, de la crack. O sea, son 12 años, es mucho tiempo y de esas tengo miles para contar, qué sé yo. Robin Hood, Frank Miller, o sea. Eh, cosas muy, muy grosas que no pasan en, otro, en otros lados, y eh, es, es, es fuerte, eh, al que le gusta, al que disfruta, al que vive la historieta, seas artista, seas divulgador, eh, lo que sea, lector solamente, el hecho de poder conocer ahí a, a, a la gente que admirás, eh, es impagable.
0: Totalmente, y bueno, yo este año no fui eh, con Stan, como habíamos hecho en 2019, y, y bueno, tenía ganas de hacer algo, así que estuve haciendo entrevistas esta vez. Y empecé, eh, decidí cómo estructurarlo un poco, porque durante el día, viste que vas y venís. y Yo estuve, por ejemplo, todo un día entero buscándote a vos y no te encontraba. Y cada vez que preguntaba siempre me decía, no, acaba de pasar. Entonces, nada, estuve todo el día buscándote y en el medio fui haciendo entrevistas y charlando. Y de golpe se pasó el día entero. Y, sí,
1: y bueno, sí, así, sí, pasa, de... pasa. Y te... De... Quedás en encontrarte con alguien y no te encontrás y te encontrás con otra persona. O sea que no, no buscabas, pero te la encontraste. O sea, eso también pasa, es un clásico.
0: Sí, sí, sí el, tie <ríe> el tiempo se maneja distinto allá dentro del evento. Tal cual. <ríe> y, y bueno, decidí cómo estructurarlo un poco. Eh, mientras nosotros vamos a estar charlando, voy a estar eh, compartiendo también las entrevistas, las separé en distintas secciones para, para que no sea tanto lío. Y, y me gustaría empezar con las entrevistas en La Carpa, que La Carpa es un espacio gratuito, se llama La Carpa de Fanzines, donde es un espacio que la gente puede entrar sin tener que abonar la entrada al, para el espacio completo, digamos, a los tres espacios Crack, Pan y Boom, y al Callejón de los Artistas, y bueno, las charlas y todo. Y los talleres y todo eso me parece que también es con, con la pulsera. Pero este es un espacio donde hay muy buenos artistas, o sea, que estén en una carpa de fanzine no significa que sean menos, ni un poco. <ríe> eh, hay gente que ya está trabajando inclusive para afuera, para que trabaja con, con muy buenos guionistas, que son muy buenos ilustradores. Hay tanto fanzine, hay ediciones ya con lomitos, ya más armadas, más, eh, más calidad editorial... Y también hay muchos ilustradores, está ahí para, no sé, gente que vende stickers, gente que vende remeras inclusive. Así que es un espacio donde como que hay, florece mucho. <ríe> no, no tengo otra palabra para describirlo. Y... Sí, sí,
1: no, es genial porque sobre todo los días en que, los, el fin de semana, digamos, la, para el que no conoce son cuatro días, de jueves a domingo siempre se hace y por ahí no tanto jueves y viernes, pero sí sábado y domingo que empieza a tener más preponderancia la, la, los cosplayers, los que van ya queriendo mostrar lo suyo para el domingo que es el día de desfile, hace que el, 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 el movimiento sea acotado. o sea son tres galpones donde no están muy lejos uno del otro, pero el cruzarse con, con, con la gente, se, se complica, eh, y bueno, el tema de la entrada, obviamente, que si bien eh, ha ido subiendo por cuestiones obvias la economía del, del país... Eh, mucha gente no tiene esa posibilidad De pagar la entrada Entonces la carpa se convierte en eso El primer punto de contacto con, con la gente Que por ahí está dando vueltas por, por, por ese espacio de la ciudad El sábado y el domingo Ve a la gente disfrazada, no sabe qué es Y entra ahí, y ve los fanzines, ve los póster Ve el laburo de un montón de artistas De distintos lugares del país Vamos a decir que los stands ahí adentro son gratis No hay que pagar el stand Y es una posibilidad inmejorable Para completar la formación O sea, Yo lo veo desde ese punto de vista o sea, al mismo tiempo que te estás formando profesionalmente para entrar al mundo de la historieta, tenés la posibilidad de comercializar tu laburo y eso te da una chance de ir creciendo. Un montón de artistas que hoy están publicando en, en editoriales establecidas salieron de la carpa de los fanzines. Entonces, es, es un lugar neurálgico importantísimo. O sea, eh, y ojalá que. El, bueno, vamos a hablar después, pero la crack se va a mudar. <risa> Y al ser el espacio nuevo, más grande, esa carpa tenga más espacio también. Me encantaría porque realmente queda chica. Cuando vos empezás a pasar por ahí y ver la, la, la cantidad de oferta que hay, decís, esto tiene que ser un poquito más grande. Ojalá se pueda hacer eh, a futuro.
0: Totalmente, sí. Y es, es, está bueno como una experiencia, porque uno aprende en, esto, en este mundo aprende mucho desde la experiencia desde el desde hacer y esta experiencia de estar en un stand sin tener que, que abonar el valor que vale en los otros espacios y poder ver qué tal recibe la gente tu trabajo, qué comentarios tiene otros colegas que están cerca que, que van viendo tu trabajo y te van dando consejos o te van tirando puntas es muy enriquecedor para el que está del otro lado del stand, digamos el que está vendiendo así que me parece que es un, un lugar que, que es importante, que, que está bueno que lo puedan mantener que a futuro en el próximo año que veremos cómo, cómo se va a dar. <ríe> ya nos contarás un poquito porque vos estuviste ahí en la charla. Eh, vamos a, a ir presentando las entrevistas. Yo primero entrevisté, ahora vamos a escuchar, va. no sé si fue el primero, ya no me acuerdo. <ríe>
1: pero el orden... Eh,
0: en primero, el orden
1: asignado va a ser el primero. <ríe> claro.
0: Lo entrevisté a Augusto Caruso, que es de San Luis y es el encargado de la San Luis Comic Con, que va a ser ahora en noviembre. Eh, ya están abiertas las inscripciones para aquellos que estén interesados en participar y nos va a contar un poquito sobre el, el nuevo proyecto que tiene que se llama Sentencia Astral, vamos a escucharlo Bueno, estoy acá con Augusto en la carpa de fanzines de la Crack Bamboom y nos va a contar un poquito sobre eh, la edición que trajo de una historieta que está muy interesante, tiene un proyecto muy lindo que se llama Sentencia Astral, ¿cómo estás Augusto?
2: Bien, muy bien, muy contento. La verdad que ha pasado un montón de gente. Es
0: la primera experiencia como... con Stan, ¿no?
2: Sí, sí, la primera experiencia y la primera experiencia de la Carlos fanzine. Contanos
0: muy... un poquito del proyecto.
2: Bueno, estamos con somos nueve y los nueve este proyecto surge en pandemia. La idea que teníamos primero era hacer como somos escultores. Algunos también dibujábamos, hacíamos guión y demás, pero queríamos hacer figuras, figuras como muñecos tipo motu. Entonces, cada uno había diseñado un personaje, empezó por ahí la historia. Y después, tomé, digamos, tratándole de crear como la revista que complementaría el personaje, como se hacía antes en los muñecos de Kiman, nos empezamos a endulzar con que la historia se ponía cada vez más linda. Y dije, bueno, era una, ya no podía ser dos páginas, cinco atrás del muñeco. Así que, bueno, empezamos a armarla mucho más seria. Eh, hablamos a Marcelo Sosa que fue el que nos dibujó la historia porque estábamos teniendo, justo haciendo un curso con él entonces la verdad que quedó con una muy buena calidad en lo que es el dibujo y el guión que es aportar todos un poquito lo escribimos entre dos pero todos, es una así que ha quedado algo muy interesante
0: tienen planeado continuarlo, ¿no? También tienen muñequitos, contanos también un poco de todo esto que, que se armó, que es enorme.
2: Bueno, no, no, se empezó a aprender mucha gente en esto porque iríamos contando, la, los muñecos los llegamos a hacer, los diseñamos todos porque, bueno, tenemos un escultor en 3D que es Ezequiel Devoto y Juan Riera, que pudieron hacer todo lo que es en, en digital, pasar todas nuestras ideas y algunos laboraron en tradicional y él trasladó los diseños al digital. Pudimos hacerlo, ya están los prototipos. Y lo estamos vendiendo a pedido por la página y trajimos un par para vender en la crack. También hay una, bueno, un artista, de un cantante de Rosario nos hizo una canción, como si ya existiera y ya tuviera una serie. Hay dos chicos trabajando en un videojuego. Eh, uno es Diego Rudy, que está haciendo como el, el proyecto del videojuego. Así que estamos re entusiasmados. Y bueno, estamos terminando el 2. ¿Y la fecha de salida? Sí, la idea es el año que viene para el 2, el año que viene, sí, sí el anteaño, el, el año que viene te encontramos un dibujante que nos quedó de pasar ahora los bocetos y el guión lo estamos terminando. Así
0: Buenísimo. Estamos entusiasmados. Sí, sí, la verdad se los nota muy entusiasmados y la verdad el proyecto es muy lindo. ¿Y qué otras cosas tienen en el stand?
2: Bueno, en el stand también tenemos unos libros objetos que trajo Alejandro, que es una historia como apocalíptica, que tiene la particularidad que toda la, la tapa es como una escultura, y él digamos es, es lo que llama mucho la atención dentro del stand. Y un fanzine que hicimos hace unos años, que es La Mina, que es el primer fanzine que habíamos hecho, la primera revista de San Luis, para decirlo de alguna manera. ¿Con
0: Lucía?
2: Sí, con Lucía Arce.
0: Después, eh, ¿dónde se puede conseguir esta historieta más allá de los eventos que ustedes participen?
2: Y por las redes, por, nos pueden pedir por Instagram y por Facebook, nos pueden contactar para que le enviamos la revista. O oh, el muñeco, en todo caso. Él es arroba sentencia astral.
0: Y bueno, también compartinos tu, tu Instagram, si es que tenés o solo tenés el de Sentencia Astral, para que puedan ver tu trabajo también.
2: Bueno, el mío es el, el calabozo del Android de Caruso. Y también, bueno, pueden entrar al Facebook del San Luis Comicón que también estamos conectando y respondiendo para que se viene el evento. Así que se viene el, el primer fin de semana, de noviembre, ahí también vamos a estar presentes con el stand. Va a haber un montón de invitados, ya confirmado Ignacio Noé... Ha confirmado a Néstor Taylor, ha grimbao. Hay varios. Vamos a empezar a contar un poco más
0: están abiertas las inscripciones, así sí, que estén sí. atentos los que quieran inscribirse y los que bueno, quieran ir al evento pueden ver en el Instagram de, eh, San, Luis Comicon, de San Luis Comico eh, para para esta para poder ver quién cuáles son los artistas invitados y quiénes van a estar presentes
2: sí, sí. las actividades están, ya están armando dinámicas está eligiendo el público también quién quieren bien, que vaya bien. así que bueno vamos a ver qué podemos cumplir de todo lo que pide
0: bueno, y bueno, quedamos atentos a la espera de la segunda parte de Sentencia Astral, que ya tenemos ganas de leerla. Está muy buena, se las recomiendo yo también. Y pueden ver el, el tráiler en el sitio web de Geek Comics sí. también. Y si están si ya se tientan con eso, lo pueden comprar a, al sitio que dijo Augusto. Y bueno, eh, muchas gracias Augusto por este ratito y, y nos vemos pronto.
2: No, gracias a vos y gracias por difundir.
0: Bueno, espero que, que les haya gustado, que les haya interesado. Eh, en el texto vamos a dejar todos los links y toda la, la información para que puedan contactarlos, que puedan comunicarse, que puedan seguir su trabajo, tanto de Augusto como de los que van a venir ahora. Y cerquita de ahí donde estaba Augusto, estaba Duki Duarte, que bueno, ya, ya lo puedo considerar un amigo, y nunca había tenido la posibilidad de entrevistarlo, así que eh, aproveché a hacerlo en, en esta ocasión, y nos cuenta un poquito de su trabajo, porque él no solo hace fanzines, así que bueno, vamos a, a, a escuchar la, la entrevista. Bueno, estamos con Duque Duarte en la carpa de Fanzine que nos va a contar un poco sobre su último lanzamiento que es un fanzine que se llama Bitácora.
3: Del humedal, tremates y miedos, es una, una tira que voy haciendo una por semana y bueno, después de estar unos seis meses, siete haciendo, lo volví fanzine eh, todo editado por mí, la autogestión a full de armarlo y nah, llevarlo adelante. Y nada, los trené acá en La Crack, que es lo ideal, digamos, para ese fanzine que es eh, nada, la autofusión, la vida misma en, en papel.
0: ¿Y qué otros fanzines podemos encontrar en tu stand?
3: Tengo dos fanzines hechos en silografía, que también son aislados entre sí, que más que nada cuentan eh, como... Generalmente hablan de la ira, del enojo, un poco también de la gula, así quedando ahí con... Los pecados capitales. Eh,
0: bueno, y además de los fanzines, también tenés otros proyectos, que los podemos ver en tu stand, lo, vamos a subir un videíto también y una foto para que puedan ver todo lo que hace Duki, y contanos también de esos otros proyectos y esas otras cosas que podemos encontrar.
3: Eh, aparte de la historieta del el fanzine, soy grabador, así que me gusta el asilo. Eh, tengo estampas, tengo también print que de esas mismas estampas como para tener opciones Remeras, hago serigrafía, vuelvo todo lo que hago en general, lo vuelco a cosas como el sticker, la serigrafía, eh, el print Como trato de tener la opción de como monetizar quizás todo lo que hago de, de alguna Ay. forma u otra
0: ¿Por dónde te pueden encontrar en las redes?
3: Es Duki Duarte, Instagram y por ahora tengo solo esa red
0: Buenísimo. Muchas gracias, Duki.
3: De nada. Gracias a vos.
0: Bueno, y, y después de Duki, eh, me acerqué un poquito más al costado que estaba Guillermo Villarreal con su nuevo lanzamiento Hyperion, que también nos va a contar un poquito en esta charla. Así que vamos a escucharlo. Bueno, estamos hablando con Guillo, de la editorial Thunderdome, que nos va a contar un poco sobre su último lanzamiento Hyperion. ¿Cómo estás,
4: Guillermo?
5: ¿Cómo estás, Cata? Bueno, nada, gracias. ...por eh, la entrevista, primero que nada... ...bueno, Hyperion es el último que sacamos... ...llegó justito antes para... ...tenerlo disponible acá en la crack... ...de este año... ...y nada, fue un duro trabajo... ...que lo comenzamos a la par de los otros dos libros que ya tenía... ...hablamos de Silicium y de Hack Shack, ...que son los, los, do, los otros dos títulos... ...pero bueno, los cito porque los empecé a los tres al mismo tiempo... ...son miniseries... ...que cuentan de cuatro o cinco capítulos cada una... ...y bueno, nada, hace tres años lanzamos el primer número de cada uno de esos tres libros... ...y por suerte ahora ya llegamos al final... Eh, ...los editamos a todos en un tomo recopilatorio completo... ...y bueno, Hiperión es, es como el, el último, el rezagado ahí... ...pero bueno, por lo menos ya lo, lo tenemos completo y está entre nosotros. Sí.
0: Y contanos un poco cómo surgió la editorial...
5: Bueno, el sello editorial eh, en realidad surgió por una necesidad eh, mía como yo en realidad soy dibujante, pero me gusta escribir argumentos. Eh, los argumentos de las historias los escribo yo y bueno, y por ahí me sostengo con algún guionista y bueno, trabajamos en conjunto para que salga todo con un formato de cómics, ¿no? 22 páginas, diálogos y todas esas cosas que yo no... No la tengo clara. Entonces, bueno, me asocio o contrato a algún guionista para hacer el, el libro. Entonces, bueno, para darle un marco eh, de editorial, nada, <coughs> hicimos eh, el sello y el nombre. Pero, bueno, es como una fachada, digamos, es, es simplemente fan... poco. claro fantasía nada más. No, no es algo muy, muy serio, digamos. Es, es más que nada para que la gente lo asocie, digamos, eh, dentro de, bueno, por ejemplo, dentro de un colectivo, nosotros tenemos un colectivo que nuclea muchos artistas y muchas otras eh, publicaciones, que es Motosierra Comics, entonces, bueno, nada, como, como Motosierra también tiene un logo eh, y asociamos las publicaciones con logos, eh, agarramos los dorsos de los libros y ponemos todos los loguitos juntos y así, bueno, se... ...se hace un poco propaganda entre todos, digamos... ...que, que bueno, eso está bueno también... Eh, ...nada, darlo a conocer para que... ...para que otros artistas también... ...se puedan hacer de la publicidad gratis, digamos... De, ...del colectivo es Y aquellos que quieran
0: adquirir los libros, ¿dónde lo
5: pueden hacer? Bueno, yo en realidad como hago todo... Eh, ...lo dibujo, lo entinto... Eh, tengo que hacer toda la maquetación y tal No puedo, digamos, eh, llevarlo así a comiquería y esas cosas Así que, por ahora, eh, los libros se eh, encuentran en eventos eh, Pero dejamos eh, algunas copias en la fábrica de historietas eh, Así que, bueno, la gente que esté en Buenos Aires la, o sea, los pueden buscar ahí también Así que, bueno, ahí, eh, digamos, es como un punto eh, Como más accesible, digamos, para que no es solamente el interior, o sea, la ciudad de Rosario que es de donde soy yo.
0: ¿Igualmente haces envíos, por ejemplo?
5: Eh, envíos sí, eh, tratamos de que los envíos sean, eh, digamos, varios libros, por una cuestión de que, claro, por una cuestión de que le sirva a la persona que lo está encargando y, bueno, y que no se le vaya el precio al diablo, digamos.
0: ¿Y cuáles son tus redes para que la gente que escucha pueda seguirte?
5: Bueno, eh... El sello de Thunderdome tiene un perfil en Instagram, lo pueden encontrar como con en el nombre, simplemente es, es Thunderdome, es como, como cúpula del trueno. Aquellos, a, a, aquellos que, que hayan visto Mad Max entenderán un poco. Eh, y bueno, tiene un perfil en Instagram y un perfil en Facebook, tiene una fanpage donde están casi todos los títulos para leer gratis, salvo los finales. Eh, así que, bueno, también pueden ir y chusmear eh, todo el contenido ahí en esas dos redes.
0: Y también contanos tu Instagram personal, así pueden ver tu trabajo.
5: Bueno, ahí yo subo más que nada el trabajo mío como artista. Eh, y mi Instagram es guillo0o.
0: Bueno, muchas gracias, Guille.
5: Bueno, no, gracias a vos. Gracias por tenerme en cuenta. Y hice mucha fuerza para no reírme, pero lo logré. ¡Vamos! Y, y bueno, al lado
0: estaba Seba Sala Que también un gran dibujante Que tenía un montón de novedades para contarnos Así que vamos a escucharlo Bueno, estoy acá en la carpa de los fanzines Con Seba Sala ¿Cómo estás Seba?
6: Hola Cata, ¿todo bien?
0: Bien, muy bien, acá estaba viendo tu stand Y veo que tenés unos fanzines ¿Por qué no nos contás un poquito?
6: Dale, yo vine este año con fanzines Que fui sacando en las cracks de años anteriores eh, Vine con Chico y Amigo Que fue el primer fanzine que hice 50 páginas en blanco y negro, una historia de mafias, pero con elementos de fantásticos, digamos. Y después está Casos Paradigmáticos, que es una historia de detectives, pero los dos libros son como en tono de comedia, no, no, no me tomo nada muy en serio el género, digamos. Esto es todo con lupa ediciones, que es una excusa, que es el sello que tengo yo para sacar mis libros. Fuera de eso, eh, estoy trabajando, te cuento de pasado.
1: Obvio,
6: sí. estoy trabajando con, con Luis Roldán, con Lubrio, hicimos un libro a color en, en estos últimos dos años. Y ¿En dónde
0: va. se puede conseguir?
6: Está buscando casa editorial, el ah, libro está hecho, la, la idea era que salga este año, más no, estamos ya proyectando el año que viene, a ver qué, qué pasa. Y después estoy trabajando con Rodolfo Santulo. Eh, me habló para hacer un.
0: El multipremiado. El
6: multipremiado. Te imaginas, me dice che, me gusta lo que haces, ¿querés hacer algo? Yo ya estaba ahí af afilando el lápiz. Obvio, sí. Así que sí, estamos. Es un libro de adaptaciones de cuentos. Él, él hace bastante, además de historias originales, hace adaptar cuentos más bien clasicones y qué sé yo. Así que eso está empezando recién. Pero, pero bueno, hay laburo. Parece que no, parece que soy un, un chanta, pero no. hay laburo, Cata!
0: ¿Y acá te están haciendo chistes de que no trajiste nada nuevo.
6: No traje nada nuevo, pero porque uno va trabajando y a veces a veces no se puede, qué sé yo. Hay chicos que le ponen como más entusiasmo a algunas cosas que a otras. Yo estuve laburando, pero con, con, bueno, traje lo de otros años.
0: ¿Y tenés planeado sacar algo nuevo para dentro de poquito este año o el año que viene?
6: Mirá, voy a ver si el año que viene eh, me pongo a hacer algo, porque... Pasa que la gente pasa y me dice, este lo tengo, este lo tengo. Y de ahí el chiste, los chicos me cargan por eso. Hace,
1: hacer algo nuevo. Hace
6: algo nuevo. Claro, yo pensé, digo, yo siempre pensaba esto, esto para el que pasa y no lo tiene, el público se renueva, eh, siempre es nuevo. Pero es verdad que ya hay como un flujo de gente, por lo menos en la carpa, donde te hace notar de que, bueno, tráete algo, muévete hace algo nuevo porque, 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 porque la, la gente lo espera, trabajo, claro. Algo nuevo la
2: usa,
6: gente quiere y... algo nuevo, sí, 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 sí. tal cual.
0: Bueno, entonces vamos a esperar. ¿Y dónde pueden conseguir estos fanzines? Además, bueno, me imagino de los eventos que vas a participar.
6: Sí, sí, en eventos. Y si no, esto es todo, viste, de distribución de uno, vamos a decir. Eh, lo mejor que te puedo tirar es mi Instagram, que es lo que más uso. Dale. Lleva punto sala, que es el, el trato directo con el artista, viste. Pero Porque es real, a veces, te, a veces te piden, te dicen dónde lo consigo. Y ahí es donde actualizo mayormente el laburo, lo que vengo haciendo. Aunque no eh, me ponga a explicar subo mis dibujos ahí, es para eso Yo el Instagram lo uso para, para mostrar lo que hago El portfolio el Es un portfolio online también, sí, real sí, sí.
0: Bueno, muchas gracias Eva Y esperemos que pronto tengamos noticias De, de que haya conseguido casa editorial Y tus publicaciones
6: Dale Cata, dale, el año que viene vamos a hablar A ver que, que, vale, que se cumple vamos, todo vamos esto Vamos
0: a ver qué trajiste Gracias. Y bueno, eh, también en la carpa Pudimos charlar con Jonathan Catalano Que hace poquito Se autoeditó el cómic distancia que, que bueno fue nominado a los premios Cinder, que vos de eso podés hablar un poquito Mariano
1: es una linda movida eh, la crack está en los premios trillo que son los entregados por, por sus pares digamos por artistas por artistas y hace un tiempito ya tres ediciones se vienen eh, fomentado por, por un el, 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 no sé cómo decirle porque todavía no estamos sindicalizados ni nada pero eh, un, la idea es esa, ¿no? es que toda la gente que hace difusión de historieta desde distintos niveles, podcast, eh, reseñas, eh, radio, medios audiovisuales y demás eh, bueno, no, no, nos nucleemos de alguna manera y con carácter nacional eh, votemos lo mejor de la producción de, de, de cada año es una linda movida, uno tiene sus diferencias como siempre pero creo que de a poquito se ha ido con la tercera edición, aceitando y cada vez está mejor perfilado. La idea es que, que prospere y cada vez se pueda eh, abarcar más. Un ejemplo chiquitito, en la última edición hubo una pequeña discrepancia con todo lo que era cómico infantil y, bueno, al final se, se, se decidió desdoblarlo eh, una categoría infantil y otra categoría juvenil, eh, porque se llegó a la conclusión de que estaba bueno segmentarlo porque había, uno por ahí no conoce todo lo que se produce a nivel nacional, y había en el año un material, digamos, suficiente como para hacer esas dos eh, segmentaciones. El cómic infantil destinado a los chicos que recién empiezan a leer y el cómic juvenil, ya con una edad más cercana a la adolescencia. Eh, eso demuestra de que hay mucho todavía por, por descubrir en materia de historieta nacional y la idea es contemplarlo lo, 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 lo todo en lo posible nunca se puede pero sí se intenta
0: y bueno de a poquito se va a ir asentando y se va a poder ir dando de mejor manera también uh -huh. es la idea bueno vamos a escuchar la entrevista con Jonathan estamos con eh, Jonathan el guionista de distancia que se autoeditó hace poquito y nos va a contar un poco sobre la obra ¿cómo está Jonathan?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por pasar. Eh, bueno, no, Distancia la estamos presentando, salió a finales del año pasado y estamos por primera vez en La Crack Bambú, así que estamos muy contentos. Eh, es una obra con influencia de manga, con tinte de, de ciencia ficción, empieza con un apocalipsis en Buenos Aires y bueno, luego se cuenta la historia del día anterior que se ve que está todo normal a través de los ojos de, de Franco y de Laura que son los protagonistas y bueno, al final ahí está la revelación de qué fue lo que pasó y, y por qué son ellos dos justamente los protagonistas de la historia. Eh, va a haber, su, eh, es un número uno, va a haber un número dos que, en el que estamos trabajando ahora.
0: Y contanos cómo fue tu experiencia autorizando el libro.
7: Eh, no, la verdad muy contentos, eh, fue muy bien recibido por los difusores, fuimos nominados a los Cinder, eh, la gente lo compró, estamos es la tercera impresión que hacemos del libro, así que estamos... Estamos recontentos y bueno, estamos ahora acá en la crack siguiendo la maquinaria, a ver cómo dando a conocer el libro, lo más que podamos.
0: ¿Y los que quieren conseguir el libro, dónde lo pueden comprar?
7: Eh, lo pueden comprar en varias comiquerías, está en el sector 2814, Meridiana, en Rey Esteban, en La Fábrica. Eh, ahora lo vamos a pasar a Che Distribuciones de nuevo porque se había agotado para que cualquier comiquería del país que tenga Che... Eh, lo pueda pedir, así que lo van a poder conseguir en todo el país, con, por suerte.
0: Y aquellos que quieran seguirte por las redes, ¿dónde te pueden encontrar?
7: Es en Instagram, arroba distancia-comic. Esa es a la red principal, hay un Facebook que con el mismo nombre, pero síganme en Instagram porque Facebook lo, lo tengo medio abandonado.
0: Bueno, muchas gracias.
7: No, gracias a vos.
0: Bueno, y, y después en la mesa de al lado estaba... Yandre y Maite, que son unas chicas que me, me llamaron la atención por su trabajo yo no las conocía y están armando un fanzine muy lindo que lo van a sacar este año Yandre es la ilustradora que dibuja muy bonito, tiene como todo este estilo de acuarela como más pintado así como todo muy a mano y Maite es eh, la guionista que está preparando estas historias que había llevado también algunas cositas más que bueno, ahora nos va a contar en la entrevista que vamos a escuchar ahora bueno, estoy con Maite y Jan, que nos van a contar un poco sobre el trabajo que están haciendo, sobre fanzines, sobre ilustraciones y
8: algunos cuentitos que son muy lindos. Bueno, la verdad es que Maite es la guionista de todas las magias que hacemos. Por ahora estamos haciendo fanzines y tenemos varias historias que siempre hicimos y que fueron siempre muy cortitas, eh, de cuatro páginas, ponele. Yo soy la dibujante y hago seis historietas. <risa> Eh, y recién este año vamos a encarar un proyecto más grande, como he buscado un así que estamos ultra emocionadas. Eh, ¿Cuándo lo van a y sacar? Más. Y ya para septiembre, octubre va a salir. Y
0: bueno, Maite, contanos cómo, cómo es el proceso creativo de los
9: guiones
0: y de las historias.
9: Bueno, en general depende, vamos haciendo distintas historias con distintas temáticas que nos gustan, que nos interesan. También usamos, aprovechamos algunos concursos como para aprovechar a, a hacer algo, ¿no? como un tema que nos también obvio que nos guste y entonces bueno, eh, pensamos una idea, yo armo el guión, lo, lo conversamos conversamos la idea y bueno, tenemos ahí como un intercambio y después ya nace como una primera, una primera idea dibujada, bocetada, me la manda y así vamos ¿no? como después nos juntamos, esto está bueno, esto podemos ampliarlo y así depende de lo que estemos haciendo
8: nos encanta juntarnos en, <risa> en lugares ricos <risa> para estar comiendo algo rico mientras vemos ahí las ideas es lo mejor sí sí de hecho tipo May es como la mejor guionista que me pudo haber llegado porque eh, tipo las ideas son recharlables. tipo si yo tengo alguna también eh, nada eh, como que mi, mi, mis dibujos también ella los toma como para seguir el guión a veces y otras veces algo que me dice yo lo tomo para que se me corra otra idea y así va y, va y vuelve todo el tiempo y es hermoso o Se retroalimentan
0: ¿sí? todo el tiempo.
10: Sí, sí, sí.
8: Porque la verdad es que tenemos como eh, inspiraciones en común, cosas en común, venimos como medio con las mismas ideas de cosas que nos gustan y nos inspiran. Eh, no pasa eso siempre, como no, quizás viene un guionista ejemplo. que, que te, sí, tal cual, <risa> Muy, mucha suerte fue esto.
0: Y bueno, cuénteme un poquito de lo que están ahora vendiendo en el stand.
9: Bueno, eh, tenemos eh, una antología que hicimos especialmente para la crack, eh, con, unas, con tres historias cortitas que teníamos, que bueno, Chan aprovechó y las coloreó, y quedaron muy lindos <risa> eh, Así que bueno, tenemos esa antología y yo además eh, tengo unos cuentitos eh, ilustrados por otras eh, ilustradoras eh, y otro fancine más, que bueno, también tengo que yo hice los guiones. Y después Chan tiene un montón de prints muy, muy hermosos eh, y stickers así que, bueno eh, do, eh, díganme las redes, así los pueden seguir y ver los hermosos
8: trabajos que están eh, <risa> mostrando ustedes y bueno, teniendo la venta dale, mi Instagram es eoschandre
9: y el mío es my.diorio y bueno, aparte, síganos así después cuando, ahí vamos a anunciar cuando se estrene eh, nuestro webcomic que se llama La Hermandad de las Flores y estamos en Webcomic Mutante es la plataforma de eh, de webcomics web gratis, se pueden leer así que bueno, estamos muy contentas porque es nuestro proyecto más largo y bueno, y si pueden por favor suscríbanse, que aparte está buenísimo porque hay un montón de historietas de artistas súper increíbles así que está buenísimo para aprovechar.
0: Entonces vamos a estar atentos y muchas gracias por, por el ratito que se tomaron para la entrevista No, por favor, gracias a vos <ríe> Gracias a vos Y bueno, ya finalizando el recorrido eh, me lo cruzo a Henry que bueno, vos también lo conocés que, que estaba llevando eh, el cómic de August que lo sacó en, como en un formato fanzine eh, que bueno es, es un cómic que, que también se lanzó por primera vez acá en el sitio G-Comics, que lo pueden leer pero Henry eh, agregó como unos extras en la versión en papel que, que le dan una continuidad al, a la siguiente historia así que bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos va a contar Henry bueno, estamos con Henry Santana, vamos a charlar un poquito de su nueva edición de Agus, la chica fantasía, que por fin salió en papel.
11: Sí, al final, tal después de tantos años, tiene sus añitos Agus Le pudimos completar, agregar páginas, corregirla y sacarla en papel.
0: ¿Qué van a encontrar de distinto a la que podemos ver en el sitio web?
11: Eh, eso, agregué páginas y un final inesperado que es probable que abra eh, un Henry Universo. <risa>
0: Me contaste que el proyecto fue mutando, ¿qué, qué es lo que vamos a, a poder ver de, de Agus?
11: De Agus vamos a poder ver que también aparte de una motivación de querer, eh, personal, de querer eh, dibujar eh, mejor y ser una buena historietista, eh, algo personal, de, de que tiene algún, algo pendiente con, eh, con alguien que es conocido de ella y que la inspiró a empezar a dibujar.
0: ¿Y qué otras novedades tenés para contarnos en el enriverso?
11: El En Riverso que esta edición fue hecha en eh, formato fanzine, está bien que tiene 104 páginas, pero eh, porque las siguientes eh, ediciones, según esa base evolucionando en el dibujo, también va a evolucionar en la publicación, va a ser un formato mejor eh, otro con lomo, porque este tiene gancho. Y cuando ella aprenda a pintar, eh, vas a empezar a salir a color.
0: Me encanta que además tenga eh, portada y portada alternativa, que la puedes leer en estilo manga. <ríe> o sea, se, se lee de forma tradicional, pero tenés las dos tapas, una de cada lado. Eso me encantó.
11: Sí, en realidad se lee tradicional, <ríe> pero hice una versión mangosa, eh, porque la contratapa no la quería poner toda negra. <ríe> Entonces hice una, hice una alternativa distinta, también así parece que hay más libros, pero es uno solo.
0: ¿Y dónde vamos a poder conseguir las, los fanzines de Agus?
11: Los fanzines me están invitando de muchos lados, así que voy a estar por el sur, por el norte, hasta el nuevo voy a estar en Maldonado, Uruguay, así que voy a tratar de llegar a todos lados. Y de paso me tomo un refrigerio de tanto trabajo que tengo y voy a los eventos y a conocerlos personalmente. Y, y presentarles Agus.
0: Bueno, así que vamos a compartir tu Instagram para aquellos que quieran conseguir Agus y si no lo veremos en los próximos eventos y lo podrán adquirir en ese lugar.
11: El Instagram es Henry Santana, Henry de Enrique y con puntito, Santana. Eh, el único Henry Santana soy yo. Así que si me siguen, eh, también pueden leerla ahí, ahí abajo. El link hacia punto va a estar para leer Pero no tiene el final inesperado. Yeah, que está en la impresión no,
0: hay que tener la no. muchas gracias. gracias así que bueno, esa fue la charla con Henry espero que la hayan disfrutado y vos Marian querías decir algo
1: no, no, me sorprendió obviamente pasé, pasé a saludarlo a Henry Eso. aparte de, 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 de un artista muy talentoso di paso o sea, ese, ese don de gente que tienes eh, te cae bien enseguida o sea <risa> con el talento que tiene se la podría creer y no, estaba ahí en la carga de los fanzines como uno más, y me sorprendió que tiene un plan editorial, o sea, esto es el primer eslabón de la cadena, no sé si tuviste oportunidad de hablar de eso con él.
0: Estuvo contando, bueno, ya lo habrán escuchado en la, en la charla, me estuvo contando de su proyecto a futuro, digamos. A largo que, no, plazo. Vos,
1: sí eh, Exactamente, bueno, estaba en la charla entonces, perfecto. <ríe> sí, sí, eh, sí. De hecho, que, que, que este primer libro sea fanzine, tiene que ver con... Con eso, con el primer paso de, del plan de Con editorial. el crecimiento, que, sí Exactamente, bien, muy bien pensado La verdad que me gustó, me gustó mucho
0: Esta idea de, de ir creciendo No tanto en el dibujo, tanto en la historia Sino físicamente en el libro Me parece que, que es como una vuelta muy linda
1: Yo te decía que aparte de Creo que Un par de veces pasé por la carpa No no no, no fui mucho eh, Fui dos días también, no, no, no pude ir los cuatro días Por razones laborales eh, Fui viernes y sábado los dos días pasé por la carpa, eh, aparte de con Henry, me dio una vuelta por lo de Jair, Jair Bochetti es eh, un artista rosarino que tiene su sello que se llama Jair Ilustrado eh, y se está yendo, es la última crack para él porque va a probar eh, suerte a Francia, así que nada, eh, pasé a saludarlo, a decirle lo mejor y también estuve hablando con Javier, Javier Russo, de Super Piba, que yo había reseñado el tomito de, de apaisado de Super Piba para, para Central Mutante. Y estaba. Y muy viola también, me cayó muy bien, muy rúrgico dirías vos, eh, pero, pero, pero afable, una persona muy afable. Y nada, estuvimos así, también su primera vez, miramos como, o sea, uno que se va y otro que por primera vez. Que llega a, a la crack, así que eso es también es parte lo, del recorrido que uno hace y la gente con la que se encuentra, hay algunos que ya son habituales y otros que, que, que vienen por primera vez, está bueno eso también renovar dentro del espacio las posibilidades para, para, para todos
0: Sí, totalmente, a mí me quedaron un montón de pendientes de entrevistar estaba, creo que Miru Berti se llama, que la vi, pero cada vez que pasé para entrevistarla estaba ocupada y no pude, me quedé con las ganas digamos, y bueno, para cerrar esto de la carpa a los últimos que entrevistamos fue a Kiri, que es parte del colectivo de Arts que nos va a contar un poquito sobre este proyecto tan interesante de, de los alumnos de Paula Andrade vamos a escucharla bueno, vamos a hablar con Kiri del colectivo Arts ¿cómo estás Sofi? contanos un poco del proyecto y vos en qué estás participando, bien, todo bien
12: bueno, este, es, estamos en un colectivo de artistas conocido como Sociedad nació un poquito como joda, como chiste entre unos colegas en el momento que cursábamos juntos con, con Paula Andrade. Eh, decidimos eh, empezar a sacar proyectos juntos, con, un poquito como prueba y error para, para ver cómo era todo el mundo de la, de, de la edición, de sacar libros, sacar fanzines. Y empezamos a sacar proyectos en conjuntos eh, medio en la ida y venía, pensando en hombres, nos quedó Sociedad, Arc, eh, también fue un chiste y quedó. Y empezó, sí, sí, empezamos a sacar eh, historias juntos eh, en, form en formato de antologías. Sacamos la primera, que era Darks, que es una antología de relatos fantásticos oscuros. ¿Cómo deciden las antologías? ¿Tienen una temática en conjunto? A votación. Uno tira una idea y si le gusta el resto, lo votamos. De hecho, tenemos una lista super larga de temáticas e ideas. Todas haciendo nombres eh, haciendo juegos con el nombre de Darks. Por ejemplo, la primera fue Darks, que salió así en chiste. Un chiste y quedó. Todo es una joda acá, una joda seria igual. Eh, de, obvio. Y la segunda es Cyberdarks, Darks, que es una antología con temática cyberpunk. Este año sacamos la tercera, que se llama Darks, que es de piratas. Eh, tenemos planeado para el año que viene sacar eh, las Olimpiadarks, con temática de las Olimpiadas. Y Navidarks, eh, para sacar en, en formato fanzine para Navidad. Y bueno, la idea es eh, nació para apoyarnos juntos entre nosotros, eh, éramos todos artistas eh, recién surgiendo, acabamos un poco el apoyo de gente de nuestra generación, ya que había gente que ya estaba muy formada y por ahí no quería ser parte. Y bueno, entre apoyo mutuo creamos este colectivo muy lindo que fue creciendo mucho con los años, esto nació en el 2019 más o menos. Y, más allá de las antologías que sacamos en conjunto, también tenemos muchos trabajos individuales en formato de libros, en formato de fanzines, eh, todo respaldado entre nosotros. Y bueno, aprovechamos ahora para venir a La Crack este año, nosotros recién habíamos venido por primera vez el año pasado, eh, este año volvimos ya con más material, eh, nuestra idea es seguir y bueno, también nos movemos muchísimo por Buenos Aires en todos los eventos de cómic de Buenos Aires. ¿Y dónde los
0: pueden seguir en las redes sociales y cómo pueden conseguir además los libros a, más allá de los eventos? Nos pueden encontrar como Sociedarks en Instagram, la A final
12: es un 4 y eh, comunicándose con nosotros atrás del Instagram, nosotros les podemos alcanzar nuestro material a ustedes o pueden hacer preventas o precompras y se las alcanzamos en los eventos. ¿Y más o menos cada cuánto publican una edición nueva? Lo ideal sería cada un año, pero estamos sacando entre año y medio más o menos. No lo pasamos de dos años porque ya es mucho, pero como ya todos también ya estamos incorporados en el ambiente eh, profesional de dibujo, eh, no tenemos tanto tiempo, eh, esto sale de, de nuestro amor y nuestros bolsillos, pero sí la idea es que por lo menos una vez al año tengamos una, una publicación nueva como conjunto.
0: Bueno, eh, vamos a estar atentos para las próximas ediciones y las próximas antologías y mientras tanto pueden conseguirlos en el Instagram, que lo vamos a dejar en el texto eh, debajo del podcast. Muchas gracias, Kiri. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, y con esto finalizó el recorrido por la carpa. Más allá de, de las entrevistas que hice, estuvimos charlando, charlando bastante con todos. Y bueno, fue, fue muy lindo. Esta vez, por suerte, no la sentí tan llena, tan a explotar. Por suerte y por desgracia también, ¿no? <ríe> y abrieron también del otro lado un espacio para entrar y salir que la última vez no lo había visto y me parece que, que estuvo bueno para la circulación de la gente. Así que, nada, resta decir con respecto a La Carpa que es un lugar que me encanta y que, que esperemos, como dijimos al principio, de que continúe en el próximo Crack bamboom.
1: Vamos a situarnos geográficamente. Eh, para los que no han ido nunca a La Crack, eh, el evento se realiza desde su primera edición eh, Después lo vamos a retomar al final, esto también En el Centro de Expresiones Contemporáneas de la ciudad de Rosario Esto queda en lo que se llama Bajada Sargento Cabral Y la ribera del río Paraná Ahí en la intersección eran unos viejos galpones portuarios Que hace ya unos cuantos años, unas décadas te diría fueron eh, readaptados por la Municipalidad de Rosario para desarrollar distintos eh, eventos que tienen que ver con, con la cultura, con las artes. Eh, el espacio Crack está situado más hacia el lado del Monumento Nacional a la Bandera. Eh, y así van en progreso. El espacio Bang está en el medio y el espacio Boom está casi sobre lo que es el Centro Cultural Parque de España, que durante mucho tiempo también se usó ...para todo lo que es invitados internacionales... ...el Teatro Príncipe de Asturias... ...un teatro hermoso que está allí abajo... ...en esta ocasión no se pudo hacer... ...porque el río ha venido con la bajante y demás... ...comiendo parte de la costa... ...y bueno, ya hay que, hay que hacer labores de, de apuntalamiento y demás... ...porque es peligroso... ...hace muy poquito antes de que empezara la crack... ...se cayó un pedazo muy grande... ...que justo ahí prácticamente la puerta del teatro... ...así que bueno, ya hace dos ediciones que no se puede utilizar... Así que nada, el espacio crack es el primero hacia el lado del monumento. Allí hay un auditorio, que es donde se hacen presentaciones. También lo tiene el espacio bank. Esto hay eh, un bar y es donde están los stands, vaya la redundancia, eh, dedicados a la historieta nacional. O sea, ahí no vas a encontrar nada de cómic de superhéroe europeo. Son todas editoriales nacionales. Eso es lo que encontrás ahí. Y lo que le han añadido desde la edición esta, no, la anterior, la 11, es el Callejón de los Artistas, que es un espacio en el subsuelo donde todos se chocan con todos porque tiene por un lado la entrada del galpón y por el otro la salida, pero esto la gente parece no tomarlo en cuenta, entonces entra por un lado, sale por el otro. Y adentro son dos pasillos y nada, este espacio está muy bien pensado porque ahí es donde se firma, ahí es donde firman los invitados internacionales, ahí es donde firman los autores nacionales. ¿En una época puede ser que haya
0: estado en la carpa, la, la parte de las firmas?
1: Sí, hace bastante ya, pero sí.
0: Yo me acuerdo sí, sí. de esa, que lo hacían ahí... Y se, se hacía bastante problema con el tema de la circulación, precisamente. Eh, ahora, al haber sacado eso y poniéndolo en otro lugar, dio un poco más de espacio también en la carpa, que eso está bueno. Eh,
1: exactamente, exactamente. Sí. Así que, bueno, nada, nos situamos. Es el galpón más cercano al monumento y donde están las, eh, las editoriales nacionales con, presentes con sus stands. Y hay un auditorio para presentaciones de historietas nuevas que van saliendo de las cuales fui a, a muchas o sea, de acá para acá no, no, de allá para acá no podés estar en todos lados pero es lo que tratás de, de, de hacer por lo menos sacar una fotito y quedarte un poquito a uh -huh. ver de qué va el, el libro que, que, que están presentando También. ¿Cuáles eh, pudiste
0: participar? ¿Te acordás de alguno que destaques o, o el que más te haya gustado? Sí, varias
1: de... eh, no me voy a acordar de todas ahora tendría que agarrar el programa y chequearlas pero en la, los, los días que estuve el, hice varias las novedades de loco Locorrabia por ejemplo eh, ¿Qué más? Estuvo la presentación de Nightmare, la edición nueva de Rapdomantes Ediciones Con la presencia de sus dos autores, cosa que no sé, creo que es la primera vez que, 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 que se hace así frente al público Emilio Alcarce y Hawk, a color esta vez, eh, sí. ese material lo había sacado anteriormente, ya unos cuantos años atrás Fog of War una editorial rosarina también, pero en blanco y negro. Esta vez es la primera vez que se presenta una novela gráfica corta, 45, 46 páginas, a, a color, que mezcla todo lo que es los mitos medievales, de las justas y demás, con una especie de fantasía uh, sci-fi, bien al estilo de, de, de Emilio Valcarce, y con toda <risas> esa imaginería visual que le suele poner Hawk. Y fue muy interesante esa charla en particular, porque te, te vas enterando de... ¿Cómo la fueron desarrollando sin conocerse en ese momento? Tuvo, tuvo piola. Bueno, la de Loco Rabia también. ¿Qué más? Sí, fui a muchas. Esas dos te rescato, digamos, a ¿no? mi memoria ya. Pero no, no, hubo un montón más. Y siempre es lindo esto. Por ahí no, no siempre está el público. uno le gustaría que estuviera lleno de gente en cada presentación. Pero bueno, es parte del menú de la crack también. Que en el mismo momento se estén desarrollando dos, dos, dos presentaciones. una en un espacio, otro en otro. Y bueno, no siempre está la gente que uno quisiera ver ahí, pero son entusiastas, somos entusiastas los, los fans, y bueno, siempre estamos ahí apoyando y enterándonos de qué es lo que, va, lo que va saliendo. Afortunadamente, año a año, las novedades se renuevan, pese a todo, y eso es aplaudible.
0: Sí, además está bueno que, que el espacio, por más que haya poca gente, exista. Y eso ayuda a que, con la constancia, en algún momento la gente va a empezar a a ir a curiosear, a, a, a investigar, y por ahí de golpe pasó y se quedó, porque está de pasada al baño en el espacio crack, así que por ahí van para el baño y encontraron y dijeron, epa, esta historita me gusta, a ver de qué trata, ah bueno, después paso por el stand y lo compro. Ah, van a hacer firmas, qué copado, quiero una firma de este tipo, me encanta cómo dibuja. Entonces, bueno, de alguna manera también genera que la gente que está pasando casualmente pueda, pueda conocer estos autores, ¿no?
1: Bueno, mira, eh, ya, ya que estás, me, me acordé de otra cosita más. Ahí ¿Sí? es donde se entregan año a año los premios Trillo, un reconocimiento a la labor destacada en distintos géneros y categorías, digamos, del año en materia editorial. Autores y editoriales en premio. Sí, hay una postal que yo siempre me llamó mucho la atención, por eso la, 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 la perpetué ahí el año pasado eh, en, una, en una foto, que era el, el invitado internacional de, de, de esa edición, nada más y nada menos que Geoff Jones, guionista de, de DC Comics, productor de las películas y series de, de DC. Y, y nada, se estaban entregando los premios Trillo, y el tipo de, de, de abajo del escenario, entre el público, como uno más, aplaudiendo, qué ahí lindo. mirando, se quedó hasta qué el final. Imagen. y yo digo, qué loco este tipo, o sea, editor de DC, guionista, productor de Hollywood, ¿sabrá que está aplaudiendo a editoriales que sacan tiradas a, a pulmón, con pocos ejemplares, o sea, lo que es el mercado nuestro?, sin embargo, el tipo estaba ahí, aplaudía fervorosamente. Yo digo, e esa es la postal de la crack, ¿ves? que venga gente de este nivel y que esté saludando lo que se hace, el reconocimiento, el, el premio, el, el estímulo. A, está a festejando gente que, con que... nosotros. Exactamente, exactamente. Eh, bueno... Nada, eso también pasa en el Espacio en el espacio Crack, todos los años se hace la entrega de los trillos. Y bueno, la posibilidad de la gente charlar con los propios editores, porque también, así como hay firmas en el Callejón de los Artistas, generalmente termina una charla y te dicen, bueno, ahora van a estar Hawk y Emilio firmando en el stand de Rapdomantes. Entonces claro. vas, compras tu ejemplar y te lo llevas firmado y dibujado, porque Hawk no es que Hawk te lo firma, todo. se toma su tiempo y te dibuja. Es un grosso, la verdad. Eh, y así muchas, ¿no? Pasa con todos los, los stands. A mí me ¿no? hubiera
0: encantado, bueno, participar de las charlas, yo la verdad no pude estar en ninguna, lo mismo con el tema de los talleres, yo tenía muchas ganas de ir al taller que hizo Delius, si no me equivoco, sobre el tiempo en la historieta, cómo graficarlo, cómo se, cómo se, se dibuja el tiempo en la historieta, el tema de la sucesión de cuadros me hubiera encantado estar y no pude ir. Siempre los talleres son muy interesantes, yo había podido ir uno de Paula Andrade en el 2019, si no me equivoco, que hablaba sobre el Clip Studio, que yo nunca lo había usado, para mí lo que es el dibujo digital es todo nuevo, y me encantó compartir ese rato y aprender las herramientas que hay hoy en día disponibles. Y bueno, en ese rato, que por ahí vos estabas en las charlas y escuchando ahí a Ratomantes y Loco Rabia, eh, yo hice una entrevista a Paula Andrade, que nos va a contar un poquito sobre sus últimos proyectos, así que vamos a escucharla. Bueno, estoy con Paula Andrade de Gutter Glitter, que nos va a contar las novedades de La Crack y su futuras también. ¿Cómo estás, Pau?
10: Hola, ¿cómo están? Un gusto siempre. Es, acá estoy en el stand de Gutter, estamos con Sacra Becer, que es el lanzamiento del año. Es una serie, empieza ahora. Eh, volvimos a la serie. Eh, es un libro del que estoy muy contenta. Puse todo lo que me divierte y lo que me gusta. Espero que, que les guste también. Es así de misterio sobrenatural Con un crimen por resolver Básicamente
0: ¿Tenés eh. el límite de la cantidad de episodios? ¿O va a ser como sí. el manga que no, dura no, no, 85 libros? No, 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 no No porque sería
10: insostenible Entonces es como hay un límite máximo de 6 Pero la idea es en 4 o 5 cerrar
0: Muy coleccionable Claro,
10: sí Y, y, y también es fácil de hacer
0: dentro no, de todo también, Es sí. como
10: La idea es uno por año Con apuntando a dos Dependiendo. Igual siempre con la flexibilidad de que se es Como también trabajo para afuera, si entran trabajos se, se postergará un poquito, pero siempre lo posteo en las redes para que vean que estoy trabajando. <risa> tipo viene, viene en camino. Y los capítulos eh, los suelo poner en digital también para que se puedan comprar como, como libro digital, para que los que están muy ansiosos vayan teniendo las dosis de lo que viene. Y el otro libro que tengo es Metamorfosis, que es el que salió el año pasado, que tuvimos la gran felicidad este año de que salió ganador de premio Astrillo eh, como Mejor Antología. Felicitaciones. Muchas gracias. <risa> Estoy súper contenta, eh, muy agradecida a CBB y a los colegas también por, por el voto. Pero ahí estamos, siempre gáteres de dos, tres libros y acá estamos. Bueno, es un montón eh... mantener esa regularidad también. Sí, 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 es muchísimo esfuerzo, es como. Se, por ahora nunca, nunca se paró lo de hacer un libro por crack así que ese es como siempre el objetivo anual. Sería re triste no poder llegar, pero bueno, se trata, A se trata. Sí, 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 sí. ¿Y qué otros libros pueden conseguir en Gutter? Eh, en Gutter queda todavía, creo, tal vez algunos de Racas flotando, pero que de está agotado, flotando en distribución tal vez de Racas, porque en, en la editorial está agotado también. Criacuervos también. <ríe> Quedaron, hoy por hoy, es Sacra y Metamorfosis. Lo que se puede ¿Y tenés conseguir. pensado
0: reeditar o directamente vas a seguir con nuevos títulos?
10: Eh, no, ahora eh, la idea es concentrarme en la serie. Es, está el plan de hacer una edición especial de Criacuervos, Criacuervos estuvo saliendo un montón afuera ahora. Ah. <ríe> sí, le, le estuvo yendo muy bien por suerte y hay dos historias que siempre tuve ganas de hacer vinculadas, historias cortas dentro de todo. De, Básicamente la visión de, de Bianca y de Leonor de lo que pasa, como para, para que no sea solo la visión de, de Jacobo. Eh, pero eso entraría, ahí me pareció que cuando eso esté listo, amerita hacer una edición especial. También porque lo que salió afuera, hubo un par de retoques de dibujo, con, con no tener tanto el apuro de llegar, se pudieron acomodar un par de cosas.
0: Una versión eh. renovada.
10: Claro, sí, 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 sí.
0: Y claro. algún otro autor, porque me acuerdo que publicaste Rococó de eh, Quique, sí. Alcatena, eh, ¿tenés pensado sacar algo de otro autor o vas eh. a sacar de, de, digamos, de tu autoría como autor integral? Claro,
10: de momento, o sea, es, eh, estos últimos años, estos dos, tres años, me volqué mucho Rubio? más. Claro, ¿no? Rococó está, está agotadísimo, agotadísimo. <risas> pero hace añares. Sí, 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 es como el que me pide, y me digo, no hay más, perdón. Eh, bueno, obviamente creo que la crisis del papel, eso es el tema común de que es muy complicado reeditar en lugar de sacar un lanzamiento, hay que elegir entre una de las dos cosas. Entonces, el, el, es re triste para todos acá. Pero el lanzamiento siempre es lo que se prioriza de momento. Pero eh, al estar más volcada a lo, a lo autoral, es, la parte de editar a otro ya no tengo tanto el tiempo, que es, es, es también una pena, eh, porque es, siempre es muy lindo, pero la verdad es que... Es, Ahora que tengo más trabajo de afuera también, es súper difícil, es difícil hacer un libro, sí. vos lo sabés. Sí, sí. Eh... Bueno, en un futuro se verá, Severá. pero la, la
0: idea sí, está sí, abierta, sí. digamos, ¿la propuesta queda
10: para algún momento? Sí, 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 o sea, no estoy tomando proyectos ni, o sea, solo veo carpeta como colega en este momento, como Ajá. dibujante, porque eso es, hoy por hoy no es eh, algo viable para mí como, sí, como sí. persona, o sea, no, no me da el por tiempo, tiempo sí. claro, pero la idea sí es sostener a Gater como espacio, entonces, eh, lo sostengo yo mientras eh, estoy focalizada en esta etapa, pero no cancela para nada, que en algún momento quiera hacer algo o de otros o con otros también, alguna antología, alguna cosa así, pero bueno, de momento seguiremos, ahora estoy atada a una serie, así que por... Tres años estaremos acá.
0: Estás comprometida por unos años con Gater sí, de tener sí, tu sí. serie. Y bueno, eh, es un montón igual. No, y lo
10: lindo ahora es que no tengo que pensar cuál es el próximo libro que voy a hacer. No, ya está, es ya la está. siguiente del otro. Sí. Sé que tengo que trabajar, que eso me saca también eh, presión y tiempo. Va, me, me da tiempo un poquito. Claro. Pero, digo, es una experiencia interesante, es divertida, de decir, volví a serie. Cuando empecé a hacer series, entonces digo, me siento una nena. Es,
0: es, al, ah, amor, no. al primer amor. Al
10: primer amor, pero con skills, viste, de 20 años de profesión,
0: es muy gracioso. Ahora puedo hacer lo que quiera. La que quiera como quiera. Ahora me sale. Bueno, eh, me falta que me digas tus redes y las de la editorial para que te puedan seguir aquellos que quieran sí. ver tu trabajo.
10: Eh, hoy por hoy recomiendo más que sigan las mías que las de la editorial porque es, eh, la editorial recibe como lo que queda de las mías. <risa> la mía es la de Derewin, d e r r e w n en Instagram. Y si hay eh, el libro nuevo, Sacraveser, tiene un sitio sacraveser.com donde las novedades eh, del progreso del libro se van a anunciar ahí. Hoy por hoy dice lanzamiento CBB, no mucho más, pero ahí lo pueden seguir y nada, ahí están todos los links.
0: En Instagram van a encontrar todos los links a todo lo demás, está ordenadito. Perfecto, vamos a compartirlo en los textos, vamos a compartir todos los links, así te pueden seguir y bueno, ya no te robo más tiempo, te dejo <risa> no. con tu stand y muchas gracias, Pau. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, además también pude hacer una entrevista a Fernando Viz, el editor de Módena que también trajo unos avances para la CRAC y nos va a contar un poquito sobre la editorial. Vamos a escucharlo también. Bueno, estoy con Ferris, de Editorial Módena, que nos va a contar un poco sobre las últimas novedades, los proyectos y un poco sobre la editorial. ¿Cómo estás, Fer?
13: Hola, muchas gracias por, por entrevistarme. Bueno, eh, estamos trayendo Confesión Confusión 2, como única novedad en este evento, porque bueno, lamentablemente la economía no, no da para presentar más novedades. Teníamos en mente una nueva autora, pero bueno, de momento va, va a tener que esperar. Eh, y bueno, como todos los años, haciendo el aguante acá en la Crackman Boom, a este mega evento que, que nos reúne a todos los que nos encanta la, la, la historieta nacional.
0: Y contanos, ¿dónde se pueden conseguir estas nuevas historias y todas las que ya publicó Modena? Que son un montón, ya deben ser más de 10, ¿no?
13: Sí, hay 20 libros arriba de la mesa, eh, correspondientes a 7 series y actualmente estamos eh, para Capital Federal solamente en Misato Comics y para el oeste estamos en el túnel del cómic. Después, eh, si quieren pedirlo para el resto del país, es por correo argentino o algún correo alternativo que, que podamos ofrecer a las diferentes provincias.
0: ¿Y tenés pensado una otra publicación a futuro en, en este año?
13: No, este año por lo menos eh, no, tenemos que reimprimir al menos unos siete libros antes de poder imprimir a alguien, alguien nuevo, eh, pero sí es como que tenemos dos proyectos nuevos en mente y que ojalá la economía se estabilice como para poder sacarlos al flote.
0: Bueno, eh, decinos tus redes donde te puedes encontrar y seguir la editorial y seguir bueno, tus trabajos como dibujante, que, que bueno, si querés contar un poco sobre tu trabajo como dibujante también eh, para que te conozcan.
13: Bueno, eh, el contacto de la editorial es Editorial Modena, tanto para Instagram como para Facebook. Y, y también, bueno, yo como dibujante, Fernando Bis eh, en, en Instagram y Fernando Gabriel Bis en Facebook, donde pueden ver los trabajos que además hago, que son eh, Bienvenidos a República Gada de Confesión Confusión. Eh, también subo alguna que otra cosita correspondiente a, a lo que estoy trabajando para Estados Unidos y Australia.
0: Bueno, muchas gracias Fer y te deseo muchos éxitos en este futuro y que sigas pudiendo imprimir y seguir publicando tus trabajos.
13: Bueno, no muchas gracias a vos por el espacio.
0: Y hablando de, del Callejón de los Artistas, yo después de ahí, eh, como se empezó a, a juntar bastante gente, dije bueno, voy a hacer unas entrevistas abajo en el Callejón y me encantó porque pude charlar con un montón de gente, charlé con... Con eh, una persona Jorge se llama, no me acuerdo el apellido Pero lo tendría que haber anotado en el momento Y no lo anoté Que era eh, hizo toda una historieta No sé si vos la viste, estaba muy buena Sobre el monumento a la bandera Hecho Transformer y, y él hizo toda una historieta De cómo se iría desarmando Y armando para poder hacer ese Transformer Con el monumento Me pareció muy divertida la idea <ríe> Se recopó él Y... Ahí, Piola? y... Y nada, estuvimos charlando ahí un rato y fue muy divertido. Me llevo un sticker, pero no me puedo acordar del apellido porque como nos pusimos a hablar tanto, y fue un ratito muy lindo y, y me olvidé. Pero bueno, se llama Jorge. Después lo voy a contactar para ver si podemos mostrar esa historita porque era muy divertida. Me y... imagino,
1: sí. Es loco porque <risas> eh, el monumento, para los que no saben, eh, semeja a un barco. O sea, la, la, la forma que tiene y el hecho de estar frente al Paraná es, es un barco, o sea, me, me interesaría cómo resultaría esa versión de un Transformer, que siempre son autos generalmente, eh, pero en un barco. Así
3: claro, que, sí, de claro,
1: Desde lo gráfico me, me, me interesa, me supone un desafío, digamos.
0: <risa> sí, sí, además se enroscó con el tema de cómo, viste, cada cosita, cómo se iba a mover. Eh, estaba muy bueno, después lo, lo voy a buscar para ver si también lo podemos compartir, porque, porque está muy buena la historieta. Eh, y bueno, allí abajo aproveché a, a entrevistar a Emilio Balcarce, que, que bueno, lo vamos a escuchar ahora, que nos va a contar un poquito sobre su trayectoria, sobre su editorial y bueno, que nos cuente él, vamos a escucharlo. Bueno, estamos con Emilio Balcarce en el Callejón de los Artistas, que nos va a contar un poco de su trabajo como guionista y, y un poco sobre su experiencia como editor. Eh,
4: ¿Cómo estás, Emilio? Bueno, este, yo soy guionista profesional desde 1977. Comencé en Ediciones Record de Alfredo Scuti. A través de esa editorial también me hice conocido en Italia también. Después participé en todas las revistas que hubo en la Argentina, en la Etapa Dorada de la Historieta, que fue lo, de los 70 a los 90 y aparecí en las revistas de Columba, D'Artagnan, Tony, Intervalo, eh, también en la revista Fierro, yo hacía la contratapa a color de, de la Fierro original, la primera que salió, y este, eh, o sea, tuve dos etapas, esa etapa que fue la mejor, hasta que en los 90 tuvo la famosa crisis editorial, que cerraron las cinco editoriales que, donde yo trabajaba al mismo tiempo, y justo me había casado, así que tuve que rebuscármela de inmediato con otra cosa y me salvó la vida un, uno de los editores que yo conocía de la revista Viva, donde también hacía historieta erótica, que me ofreció hacer cuentos, o sea, cuentos eróticos. Si vos me decís que alguna vez yo imaginé que iba a hacer cuentos eróticos, no. y de eso sobreviví un año hasta que me me, contact, me consultó un editor de de la revista famoso Francisco Loyá con el que creó Radiolandia, una revista mítica de, de hace muchos años, que me, que me ayudó a entrar al diario Crónica. En un principio trabajé en una revista policial y durante 10 años que fue la revista Esto y después pasé al diario hasta que llegué al jefe de policiales. de Y volví a la historieta en el 2009, eh, cuando conocí a Shock, hicimos funeral eh, por iniciativa de un compañero mío, un, un, este, uno de mis empleados de policiales, un periodista llamado Seferino López, que le amaba la historieta y no podía creer que yo trabajara ahí, porque me conocía de la etapa anterior y él también quería hacer historietas, así que él me impulsó a volver, a picar el bichito de nuevo, y acá estoy desde el 2009 habiendo editado más o menos 40 libros.
0: Tenés un tremendo currículum. Eh, ¿Cuál fue la, el guión que más disfrutaste hacer?
4: Y bueno, el, el, mi primera serie porque fue con Juan Sanoto. Yo a Zanotto lo conocí cuando llevaba mis carpetas tratando de ser dibujante de historietas. Pues yo estudié dibujo para ser, quería ser dibujante. Y conocí a Zanotto que era jefe de arte de récord, le llevé, cuando yo todavía no trabajaba para récord, le llevé, me dio algunos consejos, e increíblemente unos cuatro años después era yo el guionista de, de Juan Sanoto. era un sueño hecho realidad, fue mi primera serie con el, el idolatrado por mí, y que fue Crónicas del tiempo medio, que es este, mi obra máxima y mi, mi serie más exitosa, pues se reeditó ya más de, 10, de 12 veces en varios países, no solamente acá en Argentina.
0: Acá hubo una edición hace muy poquito <coughs> y además hicieron una segunda parte.
4: Sí, sí, Entonces, estoy. No, <risa> no, este, lamentablemente Sanoto falleció hicimos una segunda parte con Fabián Mezquita, que es la precuela del anterior. Ahora estoy haciendo la precuela de crónicas con Fabián Mezquita, que son los hechos anteriores a la primera trilogía. O sea, cuento la infancia de los personajes antes de convertirse en los héroes de la primera parte. Eh, a Mezquita lo conocí haciendo historias unitarias para Italia y lo encontré un parecido un cierto parecido a Zanotto y así descubrí que era fanático de Zanotto, que lo copiaba bastante y trataba de imitarlo y entonces le pregunté si que, que se animaba a continuar la obra de Zanotto muy asustado. Muy contento y muy asustado también porque era su ídolo, pero deja la vida en cada capítulo para hacerlo.
0: Y además también ahora eh, tenés tu experiencia como, como editor. Y contanos que por qué se te ocurrió y, y qué podemos encontrar en tu editorial.
4: Bueno, en la editorial este, soy un... No, no me animo, yo viví la época de las editoriales grandes, viste yo creo que ahora son más iniciativas personales, que por suerte existen, que mantienen la historieta viva, eh, yo, yo me autoedité porque encontraba que las editoriales acá estaban apostando mucho a la historieta de autor, la intelectual, y yo soy un guionista de género, me gusta más la aventura, y quería mostrar también mi, lo que había hecho para Italia en estos años, en que no, no me publicaban acá nada, Fue antes salía siempre las revistas y de golpe quedó la nada misma. Entonces empecé a sacar eh, con un, este, un aguinaldo, saqué mi primer libro y después reinvertí, o sea, lo que cobraba ese libro lo invertía y así logré sacar siete libros más. Es una forma de hacerlo como consejo para el que lo quiera hacer. Ahora, yo lo que veo es que por ahí viste, hay... Gran cantidad de publicaciones hoy en día, pero por ahí falta el filtro que había antes. O sea, antes una editorial tenía un jefe de arte, un jefe de, de redacción, este, eh, eh, se cuidaba el producto mucho más. Ahora sacan cosas excelentes, pero también hay, hay poco que le falta calidad todavía para hacer algo publicable.
0: Claro, el, el filtro del editor a veces es muy importante para, para esas cosas. El ojo, no el filtro. <ríe> y, y bueno, yo, yo sé que se pueden conseguir en las librerías, pero ¿hay alguna otra manera de conseguir tus, tus libros?
4: Bueno, yo hice ediciones limitadas, ya, se, ya pasaron desde la época de la pandemia que edité siete libros. Todavía quedan algunos en algunas comiquerías, pero específicas, o sea, no pude... No, te, no tuve poder de distribución, de enviar al interior o todo. Pero con alegría vi que mucha gente de, de Río Gallegos, de Rosario, empezó a pedir mis libros a las comiquerías donde estaban acá en Buenos Aires, que era Historieteca. O sea, yo centré mi distribución en las más grandes de acá, que son eh, Fábrica de Historietas, eh, El Club del Cómic y Entelequia. En esos tres pueden encontrar mis libros aún hoy. Quedan muy poquitos, pero se los puede encontrar.
0: ¿Y alguien que quiera eh, más, conocer más de tu trabajo o poder contactarte, por dónde puede hacerlo?
4: Bueno, en el Facebook mío, que estoy como Emilio Valcarce, y en Instagram estoy como Comic Val. Entonces, este, ahí me pueden contactar, desearme mensajes y ver los trabajos que generalmente estoy en mis redes siempre publicando lo último que hago o los proyectos que hay.
0: Bueno, ya tenemos ganas de seguir, de ver lo que sigue y, y bueno, quedamos atentos en tus redes para, para ir viendo las novedades. Muchas Buen gracias, Emilio. Muchas
4: gracias a vos.
0: También en el callejón eh, había algunos dibujantes ahí con, con sus cuadernitos, ¿viste? Y, y vos les acercás y, y dicen, ay, hola, ¿cómo estás? Y nos ponemos a hablar, después lo, les cortás ahí la inspiración por ahí a veces. Y bueno, pude conocer a Damián Couseiro, que yo había estado hablando por, por mail, y, y nos pudimos conocer cara a cara, y también aproveché de hacerle una entrevista, así que también vamos a escuchar bueno, estamos con Daman Damián Couseiro que nos va a contar un poquito acá en el Callejón de los Artistas cómo él decidió ser dibujante.
14: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, principalmente creo que la influencia de mi viejo, que siempre le gustó dibujar y bueno. era como me parece, un dibujante frustrado que no se dedicó y bueno, y le encantaba los cómics, y yo, entonces bueno, eh, a través de él como que nada, me gustaba el dibujo y la historieta eh, y después estudié con Marcelo Frusín, con eh, Rosario, que él tiene un taller de dibujo. Y bueno, ahí como que me formé, tuve ¿no? la formación más profesional.
0: ¿Actualmente vivís en Rosario?
14: Sí, vivo acá en Rosario. Eh, y bueno, así que nada, desde muy chico como que quería ser dibujante de historietas, que no es este, muy común, pero, pero ya lo tenía decidido de hace mucho tiempo.
0: ¿Y cómo se hizo ese sueño en realidad?
14: Eh, qué difícil. <risa> no sé. no eh, claro, no, no es fácil. Qué sé yo. Bueno, no sé, con mucha dedicación, eh, muchas horas eh, dedicadas al dibujo y a la historieta. Y bueno, armando así muestras y bueno, recorriendo. Bueno, tuve una posibilidad que no, no muchos tienen, que eh, viví en Estados Unidos un tiempito. Por, bueno por mis padres que fueron para allá y qué sé yo, así que ahí pude ir a convenciones y mostrar carpetas y no sé qué, ahí fui haciendo como unos unos contactos eh, que después bueno me sirvieron para para llegar a editoriales este, más importantes y bueno empezar a trabajar profesionalmente.
0: ¿Y recordás cuál fue tu primer trabajo?
14: Mi primer trabajo sí, fue por una editorial muy chica, este, muy muy así, el estudio se llama Full Moon Fever. Eh, que era una historieta de hombres lobos en la luna. Entonces el chiste era como nada, estaban siempre convertidos en lobos, porque era luna llena siempre. Eh, y bueno, como era de terror, qué sé yo. Esa fue mi primera historieta. Y bueno, creo que fue como un, un trampolín, una ayuda para futuros trabajos, ¿viste? el tener una historieta publicada, parece que siempre es como que bueno, ya te da una experiencia que eh, las otras editoriales como que ven, bueno, es un buen antecedente
0: ¿Tenés alguna publicación que se puede conseguir acá en Argentina?
14: Bueno, eh, una publicación que eh, hice así para, para acá eh, es para eh, Editorial Pictus. Tiene una, unos libros llamados llama Distopía, eh, que son, eh, son cuatro historias de distintos autores, todas con el género distópico. Eh, ahí tengo una historieta que hice con Rodolfo Santullo, eh, que bueno, son cuatro libros, este que es la historia completa. Eso es lo único que hice acá. Después hay seguramente reediciones nacionales de historietas que, que he hecho. Eh, probablemente lo, lo más por ahí conocido, las Tortugas Ninja, o algo para Marvel. Puede ser que se haya reeditado acá y se consigue.
0: ¿Y actualmente qué estás trabajando?
14: Bueno, muy recientemente terminé una miniserie de Groot para Marvel. Ahora estoy trabajando para un, un escritor independiente, que tenemos un proyecto propio, este, todavía estamos buscando es una, una editorial que, que lo publique, eh, que es eh, una, como una historia policial de ciencia ficción, una historia policial en una, como unas colonias en la luna. Así sí, que... en la luna? Sí, la verdad que sí, sí. Cuando lo empecé a hacer, digo, esto es como un flashback a mis inicios. Tal cual.
0: Bueno, ¿dónde pueden conseguir eh, ver más de tus trabajos y dónde pueden seguirte y, y bueno, conocerte a vos también?
14: La verdad que en, en casi todas las redes estoy. Eh,
0: ¿Cómo te encuentro
14: Y en Instagram, eh, bueno, también en Cauceiro. Este, ahí me van a encontrar seguro y, sí, también estoy en Twitter, en Facebook. Pero la que más actualizo es Instagram. Así que creo que es la mejor forma de, de conocerme y ponerme en contacto conmigo también.
0: Bueno, muchas gracias.
14: No, gracias a vos.
0: Y, y al lado estaba Emiliano Urdinola, que también lo tenía de nombre, nos teníamos como amigos en Facebook, pero bueno, viste como siempre decimos, la crack es el espacio para poder ver cara a cara a la gente, unir. a mí me pasa mucho, unir los nombres con las caras y, <ríe> y, y poder nada, tener una conversación más fluida, ¿viste? siempre es distinto que charlar por mensaje. Así que bueno, pero Chile hizo una entrevista también sobre su trabajo, así que nos va a contar en esta charlita qué, qué es lo que está haciendo. Bueno, estoy con Emiliano Urdinola, que está acá en el Callejón de los Artistas y nos va a contar un poco de, de su trabajo, qué es lo que hace, cómo empezó.
15: Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, soy Emiliano, eh, empezando por cómo yo empecé a trabajar, eh, yo estudié Bellas Artes cuando era adolescente, durante muchos años, estudié dibujo de cómic e ilustración, y, bueno, yo le, siempre digo que le agradezco mucho a la Crackman Boom porque mis primeros trabajos como historietista los conseguí conociendo gente en la Crackman Boom en 2011. Empecé trabajando para una editorial en Estados Unidos que se llamaba Avatar Press. Trabajé varios años con ellos. Eh, dejé, después dejé de trabajar con ellos. Hice muchos tipos de trabajo, ilustración. Siempre hice, siempre, digamos, desde muy chico me eché diseño gráfico, que estudié diseño gráfico con ilustración y, Alan, y bueno, y así hacía un montón de lo que venga. Y ahora ya hace varios años que estoy trabajando en una editorial independiente para Estados Unidos también, eh, que se llama Merck Magazine, eh, Merck Publishing, eh, y es, trabajé, hice el primer, es una editorial que nació durante la pandemia, ...con unas personas de Estados Unidos que de pronto se dedicaban a, a estar en, 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 en eventos... ...y se quedaron sin trabajo en eventos, entonces tenían el, para una, la posibilidad de armar una editorial... ...y bueno, arrancamos desde cero con unos personajes, hice seis números de un personaje... ...y ahora me pasaron hace, este año a trabajar en otro cómic... Eh, del, como el cómic de bandera de la editorial El que tiene más publicaciones Y ahora estoy dibujando el, como el segundo volumen de ese personaje Que el año que viene, que este año, perdón Yo voy a ir a Nueva York Comic Con Y van a hacer el lanzamiento del cómic durante la, la convención sí, Así que bueno, ese es más o menos un resumen muy grande de mi historia Sí, 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 sí.
0: ¿Y por qué... Eh... ¿Decidiste dedicarte a la historieta de ilustración habiendo estudiado bellas artes, diseño gráfico? ¿Qué fue lo que, lo que te hizo decidir?
15: Sí, yo estudié eso, básicamente cuando estudié bellas artes, que estudié dibujo, pintura, escultura y grabado. Lo que más me gustaba era dibujar y si bien siempre tuve una pequeña conexión con la historieta porque muy, muy de vez en cuando encontraba alguna historieta, mis viejos leían fierro, eh, pero también no, no demasiado cuando tenía 19 años conocí las casas de cómics yo vivía en provincia de Buenos Aires y, en, y, en, y de pronto un, un, un familiar mío se fue a vivir a Capital Federal y que le gustaban mucho las historietas y me dice vení que hay un lugar donde venden ah, y, y entré y de pronto eh, conocí eso y dije wow, esto fue como amor a... Sí, de pronto me agarró como un fanatismo muy grande con, con de empezar a comprar historietas que no lo hacía antes.
0: ¿Y qué y, comprabas? ¿Qué te
15: gustaba? Y arranqué comprando Gen 13, eh, alguna Patrulla X, la Patrulla X, todas publicaciones en español de gallego, eh, algunos mangas de viejos de Apple Seed, compraba Apple Seed, por ejemplo. Y después hubo un momento como que yo básicamente hoy en día no compro cómics por el nombre, sino por el dibujante. Si me gusta el dibujante, por más que no conozca el cómic, lo compro. Sí, es, eso básicamente. Y hago eso ahora sí, y medio como que en un momento empecé a hacer eso. Seguía un, un, un cómic porque me gustaba el dibujo. Y, y bueno, en ese momento estaba estudiando historieta eh, con, el, con los hermanos Villagrán. Eh, y, sin, y como sin interés de ponerme a trabajar en definitiva pero era como que había algo que, que estaba ahí porque yo trabajaba diseñador gráfico trabajaba como ilustrador freelance pero en el todo el tiempo estaba mirando ilustraciones dibujos de páginas de cómic, dibujos de dibujantes de cómic y hubo un momento en el que como que le empecé a agarrar más gustito al tema del cómic y y me empezaron, hubo gente que me dijo tenés como que tenés madera para hacer esto y, y nada, un día intenté mandarme, vine en la Crack Bamboo le dejé unas carpetas a, a a una persona que tiene un estudio acá en Argentina, Alter Comics y él me dio la gracias a él hice unas muestras y logré empezar a trabajar previo a eso había venido y presenté, le presenté carpetas a Zebulski y Zebulski en realidad las, las palabras de él fueron las que me dieron la pauta de que podría haber algo ahí. Porque él, me, me, me si bien no tenía ningún nivel profesional en ese momento, vio mi carpeta y me dio una, tuve una entrevista con él. Y realmente de, yo dibujo de toda la vida. Siempre que cuando era más chico hacía historietas intuitivamente... Eh, ...porque las conocía, pero agarraba un cuaderno... ...dividía la hoja en seis y dibujaba cuadritos... ...dibujaba una historia... Y, ...y después descubrí trabajando en historieta... ...que es lo que más me gusta hacer, realmente... ...hoy podría dedicarme a ilustrar o lo que sea... ...la historieta es un trabajo bastante arduo... ...porque son muchas horas de trabajo... ...pero hoy realmente siempre elijo dibujar historieta... ...antes que hacer otra cosa... ...porque me gusta básicamente agarrar un guión... ...y contar la historia con imágenes...
0: ¿Y qué consejo le podrías dar a una persona que está empezando en este camino, eh, de tu experiencia obviamente, y, y que tenga ganas de dedicarse a la historieta?
15: Eh, el consejo que siempre le doy, porque no es la, a veces me han preguntado, yo di clases en una época, y, y el mayor consejo es dibujen. Todos los días que puedan, todo el tiempo que puedan, dibujen, dibujen. Estén, traten de ir a eventos, conocer gente, conocer dibujantes, hablar, mostrarle a los dibujantes, eh, tener contacto con gente que está en el ambiente, si es que, si te gusta dibujar o si tenés ganas de dibujar eh, profesionalmente en algún momento en tu vida, ponete en contacto con gente que está en el ambiente, guionistas, periodistas, gente que ama el cómic, está con gente que ama el cómic, y eso, sí, posta, posta, se contagia, se contagia. Eh, eh, para mí el, y, y como dibujante, el mejor consejo es dibujar. Siempre dibujar y tratar de tener eh, gente al lado que te dé buenos consejos, que te ayude, que te, te diga que a, por dónde vas bien, si vas bien, qué mejorar, qué ajustar. Eso para mí es clave para, para poder eh, llegar a satisfacer un poco el ansia de dibujar y de, no sé, de crecer. ¿Qué sé yo? yo lo veo siempre, muy, yo a, la altura, a esta altura de mi vida lo veo como algo profesional. Eh, y fue lo que hice yo en realidad. Siento que hoy en día, si bien ya hace 10 años que trabajo de, de dibujante de historieta, todo el tiempo estoy tratando de pensar qué tengo que mejorar en mi dibujo. La narrativa, eh, cómo se mueven los personajes, eh, la anatomía, los gestos, dibujar fondos, dibujar figuras. Y si bien hoy en día ya hago cosas un poco más intuitivas, siempre trato de mostrarle a algún amigo que yo que yo admiro, que me, que me pueda dar su, una devolución sobre su trabajo. Y eso está bueno siempre, tener una devolución de alguien que vos te guste lo que hace o, o que vos consideres que está bueno, eso está bueno, siempre tener una devolución de alguien porque a veces ves cosas, ven cosas que vos no ves. Por eso siempre dibujar mucho y tratar siempre de estar en contacto con gente que le guste el cómic. Y
0: para aquellos que quieran leer tus historias, ¿qué se puede conseguir acá en Argentina?
15: Y eso, eso es un, más difícil porque lamentablemente son editoriales independientes eh, y no se, no se consiguen acá. O sea, ¿Y eso, en internet? ¿Y en internet? Yo, yo les he intentado ver si estaban para bajarlas gratis <risa> y no están. No, no están. no están Lo de Avatar Press, que dibujé en un principio, sí está. Eso sí está. En Get Comics Online en Read Comics Online están para, para verlas. Así que eso se puede encontrar. Eso, y, creo, y algunas de las historias esas, eh, creo que en Meridiana tenían algunos números de esos. Sí, algunas cosas se han publicado, acá las publicó Panini, creo. Bueno, eh, va a
0: haber que estar atentos. Sí,
15: sí, ojalá, ojalá. Yo sigo en mi búsqueda de, de seguir creciendo, siempre encontrar mejores laburos con más exposición, editoriales con más exposición. Nada, es a mí me gusta mucho lo que hago y a pesar de que ya tengo varios años encima trato de seguir creciendo todo el tiempo porque yo lo veo de esa manera si no es aburrido hacer siempre lo mismo exactamente sí sí, sí. ya y prefiero tratar de seguir creciendo porque además eh, eh, nada eh, eh. Soy un poco ambicioso a veces y no sé si soy ambicioso, pero quiero seguir creciendo dentro de lo que pueda, mientras pueda, y lo note y yo note que puedo seguir creciendo voy a tratar de seguir haciéndolo.
0: ¿Y dónde te pueden seguir en las redes?
15: Bueno, te, en Instagram principalmente. Eh, mi Instagram se, eh, es eh, emiliano u22 o me buscan como emiliano urdinola y ahí me van a encontrar.
0: Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, alguien que siempre, siempre deseo cruzarme y por suerte una vez más lo pude hacer es a Horacio Lalia, que fue bueno mi profesor y también lo pudimos publicar en, en G-Comics, tanto tanto en la, el sitio web como en, en, en Papel. Y ya es casi como familia, ¿viste? Es como que, no sé, eh, me lo cruzo y, y le tengo mucho cariño, así que estuvimos charlando un rato, él fue el que nos presentó a Bully. Y bueno, estaba con Ezequiel, que es el nieto, que está haciendo un montón de proyectos, un montón de cosas, y sobre todo está haciendo un canal de YouTube. Eh, hasta, hasta el momento no pude hablar con nadie que lo esté haciendo hoy en día, con la Constancia que lo está haciendo, está haciendo con un amigo y además eso está haciendo un proyecto de historieta que tiene que ver con su canal de YouTube. Y me pareció interesante entrevistarlo también, porque es un, es un género, primero, que yo no conozco tanto, que es el de superhéroes, que para mí es todo un mundo nuevo. <risa> Nada, decidí aprovechar de entrevistarlo y que nos cuente un poco sobre sus proyectos. Así que bueno, vamos a escucharlo. Bueno, estamos con Ezequiel Capelo Lalia, que... Um... Además de dibujar, está teniendo un YouTube, y nos va a un canal de YouTube, y nos va a contar eh, un poco su experiencia en todo este mundo tan moderno y tecnológico.
16: Este, este mundo complicado. Eh, y bueno, la historieta acá eh, es una cuestión autogestiva, es algo que hay que ponerle mucha onda. Y YouTube es un buen lugar para, más allá de mostrar el, el trabajo propio, poder analizar el trabajo de los demás. Y como con un amigo, desde siempre fuimos fanáticos de DC Comics, eh, más que nada mi amigo, porque conoce un montón de historias, Julián Groba decidimos formar un canal que se llama Comitología, con TH, que básicamente hace un análisis desde los 80 para acá de lo que es DC, tratando de hacerlo lo más amplio posible, y ahora empezamos a incluir vivos de lo que es más moderno. Eh, y después también hacemos fancomic, tratamos de, de mostrarnos por algunos lados, pero bueno, todo digital y todo así a, a pulmón. Eh, pero nada, es, es difícil manejarse en la historieta, eh, hay, hay que plantar proyectos con diferentes guionistas o hacer un trabajo integral y ver dónde se puede publicar, pero por suerte es mucho más fácil de lo que era hace unos cuantos años, por lo menos tiene mejor nivel.
0: ¿Y vos estás trabajando en la historieta además de, del YouTube?
16: Sí, eh, yo publiqué aproximadamente siete historias en mi historieta Revolver, en la serie de antologías, acaba de salir una nueva... Que hice, trabajé con varios guionistas, eh, en el primer caso fue Gustavo Jim, que ya tiene un recontro historial, pero después en los últimos casos, más allá de una adaptación de un cuento del abuelo de Horacio Lalia, también fui trabajando con guionistas que recién arrancaban, en esta me tocó con Luis Eninkoldorf, que recién está debutando en el guion de la historieta, es una historia muy, muy íntima, muy interesante, que tiene que ver con el Alzheimer y una especie de... De anacronismo, por decir de alguna manera, durante los 90 en Argentina, que es muy interesante.
0: Qué difícil para dibujar.
16: Sí, aparte tiene cosas de, de cambios de narrativa con repetición de la misma cámara, el mismo plano, pero con los personajes moviendo así un poco. Como yo trabajo en digital, es algo bastante más accesible que antes, que tenías que andar sacando fotocopias, recortando. Pero sí, sí, son, a mí me encanta todo lo que sea desafiante siempre. Más allá de que uno es fanático de los superhéroes y la acción es lo que más me gusta siempre y la ciencia ficción, todo lo que, todo lo que se pueda hacer de cualquier género a mí me vuelve loco. Así que estoy abierto a cualquier idea.
0: Y además de eso, tenés un proyecto con, con este canal. Eh, estás haciendo una historieta. Contanos un poco sobre eso.
16: Exactamente. Eh, con Julián Groba con quien hicimos el canal, también arrancamos a hacer una especie de fan cómic Estamos haciendo una especie de revisionismo de la historia de DC y arrancamos con el origen de Wonder Woman, que es el personaje que más complejo y que más le gusta a él y que además era de lo más interesante visualmente para cambiar ciertas cosas o para jugar más. Así que empezamos, se hace largo, eh, arrancamos hace un tiempo largo con el primer número, se está terminando el segundo, en algún momento se, lo voy a publicar en mis propias redes sociales. Eh, en general, ahora viste que Instagram abrió un nuevo canal que tiene como si fuera chats y no sé bien cómo se maneja, seguramente va a estar por ahí, como si fuera un Twitter propio de, de Instagram. Eh, así que seguramente en arroba capelalia art voy a estar publicando eso, más allá de que publico todo el contenido que hacemos en el canal. Pero básicamente es eso, la idea nuestra es mostrar la evolución que podemos tener nosotros desde haber arrancado en fan FanComic hasta poder empezar a trabajar profesionalmente sin taparla. sin Porque uno pasa que cuando uno empieza a ver a los grandes, nunca ve los primeros trabajos de los grandes. Siempre ve esos trabajos que ya se hacen populares.
0: A veces no los
16: querés ver vos tampoco. ¿eh? Claro, no. uno no quiere ver nunca lo que hizo hace una semana. Sí. Pero acá era bancársela. Obviamente cosas que hiciste cuando tenías 14 años, por ahí no. Pero así desde que empezaste a sentir que ya tiene un nivel publicable, Creo que ahí arrancar de ahí ir que cada número se note que hay un avance. Este es un avance demasiado grande porque hay casi un año entre número y número. Claro. Pero eso no es lo que corresponde. <risa> lo que corresponde es que se note que mejora un número atrás del
4: otro.
0: ¿Y su idea, cada cuánto es estar publicando nuevas páginas?
16: La idea sería ser más constante. Pero tratamos de armar, viste que son formatos en donde, qué sé yo, uno publica en Twitter una página y por ahí ves si publica una página por día... O si, hace, o, o si sube todo junto y después ves si tarda un poco como se está tardando mucho en la producción queremos hacer un trabajo bien integral que tenga color todo eh, más que nada porque yo me estoy atrasando por la falta de tiempos eh, la idea sería buscar un formato donde por ejemplo se pueda publicar una página por día sin que se demore demasiado entre número y número pero para eso lo mejor sería tener más o menos un, un arco terminado algo un poco más decente digamos
0: Después vamos a compartir los, los links Para que puedan leer la historieta Para que puedan ir al canal de YouTube Y a tus redes sociales Y, y bueno, quedamos atentos a ver Cómo sigue la aventura De, de todos estos superhéroes Y, y toda tu trayectoria Buenísimo. Muchas gracias Eze Muchas
16: gracias a vos, gracias por todo
0: Y bueno, y por último Ya después ya se estaba haciendo de noche Ya era el último día de la crack Yo ya me tenía que ir y aproveché a entrevistar a Ricardo de Luca antes de irnos de Duma Ediciones, y vos probablemente estabas ya en los premios trillo, porque se va a escuchar en, en la charlita de fondo <ríe> que están ahí gritando, haciendo ¡eh!, así, aplaudiendo todo. Y bueno, aproveché a hacerle una entrevista y me contó, me quedé con muchas ganas de comprar dos de sus cómics, que van a ser, uno ya salió, que se llama Deuda, que bueno, ahora lo van a escuchar de qué trata, y otro que está preparando precisamente con Lalia. Eh, muy interesante, que, que bueno, va, voy a estar atenta para, para poder comprarlo. Así que vamos a escuchar esta última entrevista y bueno, espero que les guste. Bueno, estoy con Ricardo De Luca de Guma Editores. ¿Cómo estás, Ricardo? contarme un poquito de la editorial, cómo, qué están sacando ahora y bueno.
17: Hola, ¿qué tal? este Sí, bueno, estamos editando ahora Crise, que es una historieta de Alfredo Falucci y Manuel Morini que salió en Columba en 1991, en, en la revista Dartanian. El año pasado, hace. Sí, el año pasado salió Rocky Keegan, que es una que salió también otro rescate que se publicó en, en Nippur Magnum. Este, de, las dos, de las dos historietas publicamos los primeros dos episodios. En el caso de Crisé fueron los primeros 15. Y, y bueno, hay un trabajo de restauración de, de las páginas, de, de, de limpieza de color y de. <coughs> y de reletreado un poco también para ponerla en valor o sea la idea es rescatar estos materiales que, que son historietas vigentes todavía que, que bueno nosotros las vemos como, como trabajo de autores que, que hay que rescatar porque son, son válidos y bueno hay, hay mucho, mucho arte en, en todo eso eh, antes habíamos publicado también algo de varias, varias historietas de Horacio Lalia Algún, una, una con guión mío que es El Pueblo del Mal otra con guión de Ricardo Ferrari y otra con guión de Jorge Moraín. O sea, de a poco vamos haciendo un catálogo que va entre clásico y moderno, este, con historietas siempre de aventura. El año pasado también publicamos Bulma Jiménez de Brian Hánchez, que un poco va por otro lado, porque es una historieta un poquito con otro tipo de esti otro estilo de dibujo. Irónicamente, Brian fue alumno de, de Horacio Lalia este, y. Si alguien mira el laburo de Brian, no va a encontrar eh, semejanzas o vínculos con, con Lalia, pero. La teoría está. La teoría está. La teoría está. Es un dibujante, además, muy, muy completo. O sea, es un autor integral. que El, el trabajo que publicamos, que es Bulma Jiménez, creo que es una de las historietas más maduras que, 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 que hizo Brian. Donde él llega a un nivel de expresión y de narrativa que, que realmente lo convierte en un autor este, de. De, importante para la historia de argentina considero este y, y bueno y lo último que editamos hoy, este año también es drogador que es una historieta un guión mío y dibujo de Esteban Quinteros que es un policial una historieta sobre un tipo que vende droga y que se termina vinculando con las historias de los clientes a los que él le vende droga que siempre hay cuestiones de poder eh, cuestiones policiales crímenes ahí o sea eso es un policial este, disfrazado de de, de de historia de novela negra o sea porque tiene mucho novela negra este, y tiene la particularidad que ocurre todo en Argentina este, y son todos personajes muy muy argentinos en el sentido de que hay jueces corruptos periodistas mafiosos hay todo lo que uno puede imaginar en, en, en una especie de novela negra nacional ¿no? este, y antes habíamos publicado un par de historietas también de Darío Bravo que ahí está Presidium, que es una, una que hizo él con, con Emilio Balcarce, también Fake que también la hizo con Emilio Balcarce, y La Grieta, que esa es de Darío Bravo con eh, Cristian Garay, es una historieta que ellos publicaron un poco en la red y, y la vienen trabajando hace mucho tiempo, Darío la, la, la reescribió en algunas partes, redibujó, bueno, después de dar muchas vueltas se encontró la... la, la, la la, la versión definitiva y esa fue la que salió este año este, es una historieta de fantasía con una especie de, de Hellblazer de Constantin ahí investigando lo, lo paranormal Bueno,
0: tiene un estilo bastante marcado la editorial
17: Sí, sí Entre
0: policial negro, aventura, misterio
17: Sí, la idea es, es sobre todo los géneros, no o sea el de Crissé de hecho es, un, es, es, un, es una historieta de espionaje que es un género también, el género de espionaje, que hoy parece como medio fuera de moda, pero, pero tiene toda una, una narrativa, un montón de lugares comunes, un montón de elementos que lo constituyen como género, este, y eso me parece que lo hace importante y hace que entre en el catálogo de manera de manera casi como un ladrillo armoniosa, en la pared, armoniosa, sí. Este, de, bueno, Urbanópolis, que eso lo editamos hace un montón, que es una historieta mía de la época en la que yo hacía fanzines.
0: No. ¿Tienen un sitio web?
17: Sí, tenemos en, en la, en una página de Facebook, que es Duma, Duma Editores. Y, y nada más, después están el, los portales de Dario Bravo, que es el, el, el otro creador de la editorial, y yo. Y el mío que es un blogpop.com. Sí.
0: Y dónde pueden conseguir además de, bueno, contactarlos A personalmente. ¿Dónde se puede conseguir además de contactarlos personalmente eh, sus historietas?
17: ...se pueden conseguir en todas las librerías y tomiquerías ...que trabajen con Che Distribución... ...que es la distribuidora con la que nosotros trabajamos... ...y trabaja prácticamente toda la historieta argentina... Este, ...me faltó nombrar dos libros que también sacamos... ...que es Camulus... ...que es una historieta de Hawk, ...que de Hawk, Jorge Blanco y... ...y Pablo García... ...que es una historieta que salió en la década del 90... ...primero con un fanzine... ...después salió con una revista que salió en kioscos... ...y acá lo que hicieron fue agarrar el primer arco y hacer una, una novela una novela gráfica con toda la, la primera historia de, de Camulus. También publicamos una historieta de, mía, con Dios mío, y dibujo de Tomás Francisco, que es, que es un libro llamado Deudas, que son dos historias que trabajan la temática de la deuda, ¿no? o sea, este, la, deuda desde, la idea de la deuda como presión hacia el deudor, y la idea como como obligación de devolver, ¿no? esa, es esa lógica de la deuda. Más
0: filosófico, me
17: parece. Sí, sí, es un poco filosófico. Yo lo veo más antropológicamente, desde el sentido de, bueno hay un trabajo, hay un, un el ensayo el del análisis, don, sí. hay un ensayo del en don que es un, un texto clásico de, de antropología económica donde analiza el, el concepto de la deuda desde la mirada de el dar y devolver este, en, en términos de obligación y en términos también de gracia, ¿no? esta cosa de este, uno da algo porque quiere dar, pero eso de alguna manera implica una contraprestación. O sea,
0: Implícita. Claro.
17: Este, que a veces el, el grado de reciprocidad de esa contraprestación implica el grado de justicia de, del contrato, ¿no? De alguna manera. O sea, y bueno, en eso trabajan las historias. La primera historia es justamente el abuso del, de la deuda.
0: ¿Son todas historias
3: cortas?
17: Son o... dos historias. Dos. dos historias. Una de ciencia ficción donde... Eh, en una especie de futuro, la humanidad vuelve a la esclavitud por deudas. Entonces la gente que debe mucha plata, en algún momento el acreedor puede decir bueno, yo te esclavizo porque no me vas a poder pagar. Lo que termina pasando es que hay como una especie de mercado de deudas porque las, multi, las grandes multinacionales espaciales compran deudas porque necesitan esclavos para sus campos de trabajo. Y bueno, y la historia termina... En la, la, la Podría historia... ser un poco real... Sí, no sé, o sea, no sé dónde se me ocurrió, la verdad que no. Este, y. Lo que ten... O sea, la historia empieza con un, un personaje cuyo padre fue esclavizado por deudas y el tipo sospecha que la deuda era trucha. Entonces, medio como que empieza con eso, empieza como que el tipo quiere demostrar que le inventaron una deuda para esclavizarlo. Y en el medio, como que vamos entrando a ese mundo perverso donde las deudas es una, una, una excusa para esclavizar a la humanidad. Este. Esa historia se llama los enemigos de la humanidad. Después la otra es una historia un poco más amable, en el sentido de que es un tipo que quiere devolver una deuda, pero el tipo o sea el, la relación entre él y el, y el, entre el acreedor y el, y el prestamista es una relación buena. En realidad el tipo el que le prestó plata le prestó sin, sin afán de lucro para darle una mano y el otro se la quiere devolver porque corresponde devolver. Claro. Y la cosa que, bueno, ahí termina una trama policial porque va buscando al, 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 al que le prestó la plata y no lo encuentra, y no lo encuentra, entonces empezamos a ver toda la historia de qué pasó, por qué no está, ¿no? Claro. Que bueno, eso no lo voy a contar porque si no estoy... No, no, estoy bueno, tenés que
0: comprar el libro.
17: Exactamente, ese está dibujado por Tomás Francisco. Con Tomás estamos preparando otra historieta ahora de ciencia ficción también en, en, en la temática filosófica esta que vengo trabajando con Tomás, este, y...
0: ¿Y lo podemos esperar este año o va a salir más adelante o tiempo
17: indefinido? Eh, supongo que saldrá el año que viene. Este... <coughs> Espero que. Para mí es Dios del año que viene. Y bueno, tenemos otro, otro libro con Horacio Lalia, que es un guión mío también de ciencia ficción. El año pasado me, engan me enganchó a la ciencia ficción. Entonces empecé a escribir cosas de ciencia ficción. Y... Es un buen género, a mí me gusta mucho. Tiene, tiene su Permite en...
0: muchas
17: cosas. Sí, 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 o sea.. este y bueno, con Horacio estamos haciendo, y ya terminamos, que es una que se llama Relatos de Terra Prima, que es una historia de un, también, obviamente, en el futuro, bla, bla, donde por la contaminación ambiental que hay en la Tierra hay que deshabitarla, hay que buscar otro planeta, encuentran otro planeta, y el tema es que, bueno, toda esa, la migración hacia otro, hacia otro planeta reproduce las injusticias de este planeta, ¿no? Porque todos los que se van son los que tienen plata, los que pueden pagar el pasaje, que se entonces en la Tierra hay como una especie de tremenda guerra civil que revaloriza las tierras del otro planeta, obviamente, este, porque quien quiere vivir acá, todos se quieren ir, como todos se quieren ir, los lotes en Terra Prima salen una fortuna y bueno, todo eso termina pasando, la cosa es que llega un momento donde ya todos los ricos terminaron en ese otro planeta y ahí empiezan a aparecer unos monstruos tremendos en el planeta y empiezan a matar a la gente
0: el karma. Exactamente.
17: Y ahí la gente quiere volver, los ricos quieren volver, pero allá no los dejan, porque el, el, el planeta de acá quedó con todos los que no se pudieron ir, entonces bueno, hay como terrorismo contra las naves que vienen, la voltean las naves, hacen explotar las, las la, ah, no me sale ahora me serían los espaciopuertos ¿eh? los puertos ah, espaciales, sí, sí, los puertos. empiezan, bueno. Y, bueno, y la historia bueno, después sigue con un personaje que va hacia otro planeta. Este, porque el tipo va a dirigir una prisión que queda en ese planeta. Bueno, en la nave hay un accidente y el tipo termina suelto, divagando por ese planeta y toda esta historia se empieza a contar a través de distintos capítulos de la historia. Este. O sea,
0: este es como el trasfondo de la, de la, de la historia y solamente empieza a partir de este hombre.
17: Empieza, claro, empieza con este hombre que llega ahí y cuando llega nos vamos, vamos averiguando, vamos conociendo toda esta historia detrás en ese planeta que cuando llega este, el, el protagonista ya es un planeta abandonado
3: claro.
17: donde no hay hay las prisiones que quedaron para que haya presencia humana hay unas minas un, un, un mineral muy, muy valioso que, que es como el petróleo
4: sí.
17: este, entonces bueno esas son las dos cosas que pasan y el personaje bueno, o ahora sea, sí me había pedido un, un futuro posapocalíptico y un personaje que luche contra monstruos entonces bueno concluyo, cumplí, yo cumplí <risa> Este, ese seguramente va a salir el año que viene bueno, este año, este, este va a salir dentro de tres meses, espero que lo iba a traer para acá pero no, no llegamos, este en un momento era o Crisé o, o, o el otro, y bueno, Crisé ya estaba muy adelantado, entonces seguimos con eso.
0: Bueno, vamos a estar atentos a las preventas y esperemos que, que bueno salgan lo más pronto posible, así ya los podemos leer y lo pueden conseguir todos aquellos que estén interesados eh, Bueno, muchas gracias Ricardo y Muchas gracias y bueno, estas son todas las entrevistas que hice yo, así que, eh, bueno, ahora, Marian, contame vos un poquito con quiénes hablaste, porque me dijiste que no, no repetimos figuritas charladas, así que...
1: Exactamente, <ríe> exactamente. Eh, primero quiero pedir disculpas porque las dos veces que fui estaba eh, estado con mucha gente, entonces ni, ni lo saludé, ni, ni le pasé diciendo después paso, porque por ahí decía después paso y no podés pasar. Sí, entonces eh, le, le mandé un mensajito cuando terminó la crack, le dije, che, pasé dos veces, las dos veces estaba full, me dice, pero hubieras pasado igual, sí, pero viste cómo me estaba cubriendo de prensa y voy, vengo, nada. Alejandro Aragón, Alejandro Aragón es un dibujante que fue vecino mío eh, durante bastante tiempo, de Capitán Bermúdez, oriundo de él, aunque su familia vive aquí en Fray Luis Beltrán. Eh, y, nada, hoy por hoy vive en la ciudad de Rosario. Él empezó en los tiempos de la vieja ahí, Rosario, y poco a poco se fue metiendo en el mercado norteamericano con distintas editoriales, laburó para Dark Horse, eh, hizo varios cómics basados en franquicias en el título de Robocop, por ejemplo, eh, hay una película inglesa de, de vampiros que se llama 28 días después, eh, la cual, la adaptación al cómic, eh, también la, la, la dibujó él, después hizo un proyecto muy, muy grosso para, para Grecia, eh, una especie de 300, pero con un episodio real de la historia de los griegos, de cómo se liberaron de, de, de los otomanos, eh, muy, muy, muy copado. Eh, todo en formato paisado, por eso la semejanza con, con 300, la, la obra de Miller. Y hoy por hoy está, bueno, me contó que firmó un contrato de exclusividad con Dark Horse hasta febrero. Eh, Bien, felicitaciones. No en la crack, sino después, por mensajito. <risa> eh, y a la vez sabíamos que, que le pregunté también por eso. Él está en un proyecto personal, porque después de tanto tiempo de laburar con guionistas eh, contando historias que no son propias, le surgió la necesidad de contar una historia suya, y nada, eh, ya hay un editor involucrado, no puedo spoilear porque no, secreto, no. pero va a salir y en gran parte lo tiene muy, muy desarrollado, eh, así que va a debutar como autor integral en breve, así que Alejandro Aragón, cumplo con esto, no te pude saludar, me hubiera gustado parar, sacar una foto con vos, pero el cariño está como siempre. Con el otro que hablé, <ríe> no me pude sacar una foto, pero hablé, es Leo Sandler. Leo Sandler es un dibujante rosarino eh, que trabajó con, con Ingenio, muchos de rosas, con Alefarías, con eh, Santullo. Así que nada, eh, paró, paré un toque ahí, estuvimos charlando, tenía unos pósters muy copados. Eh, me llamó la atención que había hecho unas versiones de Thundercats. Eh, muy, muy piolas, la verdad, varios personajes. No todos o se acordarán de los Thundercats de mi generación. Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. Bueno, gracias, no me hace <ríe> sentir tan viejo. Eh, y bueno, después pasé por, por, por el stand que estaba firmando Cristian Rossi, eh, junto a, a, a Emilio Emilio Valcárcel eh, Contento él con su señora, es idila, hermosa y bondadosa, es... También, Muy amorosa, sí, entrañable, totalmente. tal cual. Que bueno, le oficiaba de camarógrafo, o sea, le, le iba sacando fotos cada vez que le pedían unas firmas y se quedaba para, para su propio registro ahí en, en Callejón de los Artistas. Eh, es un lindo espacio, ojalá que le busque la vuelta para mantenerlo en, en el nuevo lugar, porque eh, es lindo darte una vuelta y encontrarte con, con, con la posibilidad de que te firmen, aunque sea un cómic, no sé un autógrafo o algo, los artistas es algo que eh, ellos agradecen de, 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 tu lectura y vos te sentís gratificado porque el tipo que dibujó, escribió eso que a vos te significa tanto, te lo está dedicando es una experiencia pagable. también.
0: Totalmente, además los artistas invitados, está bueno que tengan ese espacio para ellos, que estén cómodos, que más allá de estar recorriendo tengan el lugar para los que van para conocerlos también.
1: Sí, 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 es genial Así que también dentro del espacio Crack.
0: Y bueno, contanos un poquito sobre qué es esto que va a pasar el año que viene con la Crack.
1: Lo dijo Eduardo, Eduardo Rizo, eh, parte del comité organizador de la Crack, eh, antes de la entrega de los, los trillos, eh, que era algo que se venía rumoreando o sea, hace unos cuantos años y bueno, se venía, no sé si posponiendo o, o qué, pero la CRAC tiene una organización con una pata pública, sería, que es la Municipalidad de Rosario, en la parte de Cultura, y una pata privada, que es el Comité Organizador de, de, de la CRAC. Eh, lo que se venía rumoreando desde hace tiempo es que el, la sede, el lugar, el Centro de Expresiones Contemporáneas, como hablamos antes, eh, le estaba quedando chico, o sea, los lo, Últimos días se nota, sobre todo sábado y domingo, que es el día que se hace el desfile de, por el concurso de cosplay, que viene gente de todos lados. Eh, se hace muy estás, difícil
0: de caminar eh, en exacto. el aire libre. Ya no, no, Las conexiones entre los, los galpones ya se hacen muy difícil de circular, la verdad.
1: Exactamente. Y bueno, en virtud de, de eso se ha buscado otro lugar que ya estaba designado, por eso te digo que ese es ya era un comentario, Vox Populi en el ambiente, <risa> y va a ser el predio de la Ex Rural, esto es en el Parque Independencia. ¿Vos lo conocés lugar, ese espacio? Sí. Yo, yo no lo sí, conozco sí. por
0: eso. ¿Es grande? ¿Cuánto más es grande enorme,
1: es? es? enorme, es enorme. imagínate se si hacía la, la exposición rural año a año. Eh, yo he ido con, con la escuela, la escuela primaria, era un viaje obligado, ir a ver ahí las vaquitas y toda la producción, ¿no? eh, agrícola, ganadera, eh, Era va a haber
0: dibujantes
1: eh, Ahora va a haber historieta, lo cual es genial, el lugar es enorme, si lo aprovechan bien, yo calculo que va a ser recontra rendidor eh, Está en el corazón de, de la ciudad, que es el Parque Independencia, eh, cerca del hipódromo, cerca del estadio de Newell's Old Boys eh, la conectividad ahí también supongo que va a ser para, para, para mejor, hay mucho más lugar para los alrededores para estacionar y demás, que es otro tema también para los que vamos con movilidad propia, porque somos de la zona, se, se, se complejiza un poquito eso ahí claro. en, en el SEC, era algo que también pasaba, así que nada, esperemos que, que sea para bien, pero bueno, yo tengo una mirada medio... Eh, ambigua con respecto a eso, porque me parece que eh, en 12 años el lugar, pese a esto que decíamos que era una realidad y palpable, que había quedado chico, yo creo que el lugar también hace un poco al evento, qué sé yo, los recuerdos que uno va generando ahí, la gente con la que te encontrás y conoces y estableces vínculos, todo eso va, va formando un, una historia y nada, es un desafío me parece, eh, volver a apropiarnos de otro lugar después de haberlo sentido durante tantos años como propio ese lugar. No sé si se entiende un poquito la, lo que quiero graficar con la idea.
0: Sí, vos hiciste una nota para Central Mutante hace unos días, eh, muy linda también, como dijeron ellos, muy sentida, eh, sobre esto, sobre lo que es el lugar, sobre este cambio de espacio, de cómo de cómo lo vamos a recibir, cómo nos vamos a sentir, cómo, cómo apropiarlo también. Yo creo que, que, bueno, si lo logramos hacer en tan poco tiempo, en este espacio, en el SEC, lo, va, lo vamos a lograr, creo que de alguna manera el, el, el lugar, el evento ya está, la reunión ya está, y, y bueno, eh, me parece que, que, bueno, de alguna manera lo vamos a lograr apropiar, sea como sea. <risa>
1: Sí, 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 es un poquito lo que yo ponía en la nota, el desafío es ese, lo bueno, la buena noticia es que se siga haciendo la crack, eso ya está acordado con la municipalidad por muchas más ediciones, así que eso es, es, es lo principal, pero bueno, no deja de ser un, un, una oportunidad y un desafío también el hecho de, de mudarla y de ver cómo, cómo va a ser el nuevo entorno, eh, beneficioso desde lo geográfico, de lo espacial y y demás, obvio que, que, que sí, eh, se eligió un muy buen lugar, que calculo que va a ser muy bien aprovechado también. Así que nada, eh, como pongo ahí en el final de la nota, continuará. Eh, y, y creo que en buenos en, que hay muy buenos augurios por delante para, para la crack en este, en este lugar por venir.
0: Sí, eh, estos eventos grandes, que se siga apostando a la historieta, a este nivel, eh, más allá de, de, bueno, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas que destacar, siempre hay cosas que a uno le van a molestar, que le van a gustar, todo eso, pero, pero de alguna manera que siga existiendo, que se siga apostando, tanto desde la municipalidad como de toda la gente que organiza esto, que si bien es bastante, per, bastantes personas eh, no es fácil organizar un evento y menos de tal magnitud tantos días, tantas cosas para cubrir tanta gente con la que charlar Tanta gente para para organizar cada stand, de los que le proponen, de que, nada, es, es, es muy difícil. Coordinar los
1: invitados, invitados nacionales, internacionales. Claro, Oye, tener sí, que sí, estar sí. esperando
0: que te respondan, y si te dicen que no, ¿cuál es el plan B? Y si ese me dice que no, ¿a quién llamo? ¿Cómo hacemos? Porque, de alguna manera, también se genera una expectativa dentro de la Crack Van Boom para los que participan, para los que van como, como espectadores. Entonces, que de alguna manera se siga apostando, y que encima apuesten a, a hacer un lugar más grande para más gente, para más artistas para más para más todo es muy lindo, es una linda sensación de que a pesar de, de las situaciones complicadas que estamos hoy en día, se siga pensando en que el año que viene nos volvemos a ver y me parece que eso es muy lindo es algo que me guardo y que, que me parece súper valioso
1: como cierro me parece genial no, no, no tengo nada que agregar
0: bueno, así que muchas gracias, Marian, por, por este tiempo que, que te estás tomando para charlar sobre la crack. Muy lindo haberte vuelto a ver, eh, más allá de compartir las charlas por mensaje. Y, y bueno, nos vemos el año que viene, entonces.
1: Obviamente te agradezco la posibilidad. Venía medio para atrás con los podcasts, hace tiempo que lo dejamos de hacer con los chicos de, de Central Mutante espero que, que, que mi aporte haya valido algo estoy eh, sí. fuera de, 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 de training, pero de mi parte no tengo nada, nada que, que agregar y fue un placer obviamente haber tenido la posibilidad de charlar con vos sobre la edición número 12 de la Crack Bamboo última en el SEC
0: y bueno, la invitación queda para participar en futuros podcasts y volverte a tener en G-Comics
1: bueno lo vamos a ver, a ver. <risa> Lo charlamos por <risa> privado <risa> Dale, dale, sí Bueno, muchas bueno. gracias, sí, María. Sí, en la medida de lo posible no tengo ningún problema, ya sabes
16: Perfecto, bueno, muchas gracias,
1: beso. Hasta luego
16: Bye.